1: Ihr könnt jetzt nicht das sehen, was ich hier schon sehe, dass Frau Sporre hier noch krampfhaft versucht, ihr Mikro zu richten und alles vorzubereiten. Denn es ist kurz nach 8 Uhr. Das ist genau Connys Zeit. Guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Mo Morgen, Marc.
1: <lacht> Deine Stimme klingt so, wie sie morgens klingen soll.
0: Ja, aber du bist, doch, du bist doch morgens der erste Mann, mit dem ich spreche.
1: Ja, das ist ja auch schön. Ja. Ich wollte ja nur nochmal sagen, dass ich es gut finde, dass du heute gesagt hast, wir nehmen eine Stunde früher auf, denn ja. dann habe ich eine Stunde länger Zeit, andere Sachen zu machen. Das können wir immer ja. so machen. Wir können jetzt immer ja. 8 Uhr morgens uns
0: treffen. Sehr gerne. Ich bin eh mehr so der pfeife am <lacht> club typ ja. ja. Genau.
1: Sehr gut. Ja. Es gibt, bei Hunden gibt es das auch. Es gibt die, die Amse, nee, war noch nicht die Amse, die Nachtigall und die Eule. Gibt es ja bei Menschen, ne? als Schlaftyp so. Mhm. Und bei Hunden gibt es das auch.
0: Ja, wo hast Herr das? Herr Doktor zum gelesen? Beispiel ist
1: eher so die. Ja, hallo. Das sehe ich an unseren beiden Hunden. Charlie, ab 5 Uhr, wenn es hier hell wird, ist der sofort aufnahmebereit. Du drehst dich nur im Bett, du machst nur ein komisches Geräusch, steht der da oh. und begrüßt dich aus, ausdauernd und läuft hin und her. Herr Doktor, eher das Gegenteil. Hm. Also der könnte wirklich, ich glaube, bis 1 Uhr im Bett, im, im, im Bett, wollte ich jetzt sagen, im Körbchen bleiben.
0: Ich hatte einmal so einen Hund. Übrigens eine Rüde, einer der wenigen Rüden eigentlich, vielleicht ist es so ein Männerding, dass die Rüden eher die Frühersteher sind und Herr Doktor ist da die Ausnahme. Ja,
1: man weiß das nicht. Schauen wir mal. So, Conny, wir haben ja heute ein Thema und wir haben ja ähm, die Stundis gebeten, Fragen ja. zu stellen. Da kam ja tonnenweise, also ich habe da gar nicht mit gerechnet. Ich wusste gar nicht, dass da so viele Fragen zu wirklich, dem Thema wirklich sind. wirklich viele, ja. Die werden wir ja. natürlich versuchen, alle fleißig abzuarbeiten. Wobei, viele sich doppeln, habe ich gesehen. Also da sind einige dabei, die ähnlich sind. Aber ja. ähm, heute geht es denn worum, Conny? Erzähl nochmal, worum dreht es heute?
0: Heute geht es um das Leben mit kleinen Hunden.
1: Richtig. Mhm. Wir haben das genannt als Oberthema, klein aber oho.
0: Ach ja, das war ja, stimmt. Klein aber oho Das ist, ist der, der Titel. Titel. Ja. Das ist
1: der Obertitel, genau. Mhm. Ähm, Dazu frage ne, ja. habt ihr im Team kleine Hunde, also die die Definition Kleinhunde erfüllen?
0: Ja, wir haben zwar, ähm, einen Chihuahua und einen Chihuahua-Mischling, Pinscher-Mischling, würde ich sagen. Äh, Beide und die, leben zusammen oder also Die, die, unterschiedliche leben, die leben zusammen mit einem weiteren großen Hund neuerdings. Aha. Mhm. Und ähm, die eine, die durfte ich auch äh, jetzt ähm, letztes Wochenende wieder betreuen und ich habe es geliebt. Ich, ich liebe kleine Hunde. Also ich liebe vor allem kleine Hunde mit, so, mit großer Seele. Klingt ein bisschen pathetisch, aber ich meine, wenn ein kleiner Hund halt ähm, nicht so eine, so eine kleine Diva ist, sondern halt einfach so ein, so ein bisschen sich benimmt wie ein großer Hund, du weißt schon, was ich meine. Und ähm, ich glaube, es ist auch besser, dass ich keinen habe, weil ich glaube, ich würde den auch den ganzen Tag am Schoß haben und herumtragen.
1: Ja, Das war ja auch schon eine Frage. Eine ja. Frage war ja, ähm, ob wir uns vorstellen könnten, auch einen kleinen Hund zu haben oder irgendwie mit einem kleinen Hund zu leben. Also mhm. bei dir hören wir jetzt raus, vielleicht höre ich daraus. Das ja. <lacht> ist, ist noch nicht ein ganzes Jahr. <lacht> ähm, ich ehrlich gesagt, nein. Ich könnte mir das nicht vorstellen.
0: Was? Du nee. hattest einen Mops?
1: Genau, ich hatte ja Mann, ich obwohl ich den nicht mal als... Ja. ja, genau,
0: das ist ja das. Aber ich habe ihn gar
1: nicht so als kleinen Hund empfohlen. Ja, ja, weil also der empfunden. wahrscheinlich 20 Kilo hatte, ne? <lacht> Nein, hallo, der hatte 8 Kilo in seiner Spitze, das war normal.
0: Okay, also 8 Kilo finde nee. ich klein und ich finde auch, wir sollten einmal definieren, was ist denn klein, weil ich glaube, das ist gar nicht so allgegenwärtig, wie, wie da jetzt denn so die Definitionen sind. Ähm, also, klein ist für mich alles unter Knie hoch. Ja. Dann gibt es mittelgroß, das ist kniehoch und ein bisschen drüber vielleicht. Und dann ja. groß ist alles so ab Laboratorgröße.
1: Ja. Das ist ja, so, so. ist auch, glaube ich, so. Ja, die Definition würde ich auch so sehen. Ich glaube, so, ich glaube, ja. Schulter, also Stockmaß 35 cm, Alles darunter oder bis dahin würde als Kleinhund gelten. Oder man kann das am Gewicht mhm. festmachen, wobei ja hier aufpassen, da reden wir vielleicht gleich drüber. Ja, Stichwort Qualzuchten. Also, oh. ähm, aber. Deswegen eigentlich ja per Definition war Ono ein Kleinhund. Vom Verhalten nein, <lacht> null, null Kleinhund. Aber jetzt so im Nachhinein denke ich, nee, irgendwie, der muss schon eine gewisse Größe haben. Weil genau, ich sehe auch die Gefahr ähnlich, was also du ja gerade schon angedeutet ja. hast, dass ich den nicht als Hund, glaube ich, dann wahrnehme. Und den ich glaube, ich würde den auch verhätscheln und, weiß ich nicht, hm. vermenschlichen Hochzehen.
0: Ich möchte ja sowieso keinen zweiten Hund mehr, aber wenn ein zweiter Hund einziehen müsste, dann würde, würde das ein kleiner sein, weil es auch im, im Alltag so viel einfacher zu handeln ist, zu sagen, keine Ahnung, da kommt jetzt ein freilaufender anderer Hund, dann nehme ich einen hoch und den anderen schirme ich ab zum Beispiel, wenn es jetzt nötig wäre. Ähm, ich finde halt auch so im Handling, zwei größere Hunde oder zwei mittelgroße Hunde sind schon, sind schon anders obwohl jetzt, sehr mal kann ich notfalls auch immer noch unter den Arm packen, muss ich jetzt auch dazu sagen. Aber ähm, das, also das, das finde ich schon irgendwie angenehmer, wenn man so einen hat, der, nicht, der auch nicht nochmal zusätzlich so viel Platz braucht. Aber ich kann ja auch ganz klar sagen, was mein Argument gegen einen kleinen Hund ist. Ähm, die mangelnde Robustheit und im Prinzip die Gefahr, dass halt, wenn jetzt da der Labrador drüber rollt, dann trotzdem irgendwie so gerne auch mal mehr passieren kann. Ähm, einfach, dass, dass es halt auch sehr groß oder verhältnismäßig große Hunde gibt. Das haben wir ja bei Hunden einfach dieses Phänomen und bei anderen Arten nicht. Und das, das ist tatsächlich das, wo ich echt ein bisschen ähm, struggle mit einem kleinen Hund. Also das müsste schon ein kleiner sein, der halt ähm, der wirklich robust gebaut ist. Also kein zu langer Rücken. Das heißt, so Dackel, obwohl ich die ja an sich ganz cool finde, wird schon mal ausfallen, und alles, es muss ein bisschen stämmiger sein.
1: Ja genau, das wäre auch so ein Argument dagegen, diese genau mangelnde Robustheit, zu zartgliedrig, Hund weiß ich nicht genau, läuft irgendwo gegen, schon weiß ich nicht, Rippenbruch oder andere Hunde genau spielen, das wäre auch sowas. Deswegen, genau, wenn Kleinhund, so Miniaturbullterrier, da bin ich ja echt verliebt drin. Ne? Warum? Das wäre noch für mich fragend. Ja, ich weiß nicht, vom, vom Typ her, ich habe so viele kennengelernt, die sind so quirlig, total freundlich gewesen, aber so aufgedreht auch dabei, fand ich total super und vom Äußeren, na gut, die Kopfform ist, da muss man jetzt natürlich wieder aufpassen.
0: Wie aufpassen, da gibt es gar keine fraglich. zwei Meinungen, ich meine, also es <lacht> ja. gibt wohl keine einzige Hunderasse, die noch weniger Mimik hat als ein, als ein Bullterrier. Ernsthaft ja, jetzt. Ich weiß. Die haben keine Augen. Die haben ja, zwei Stecknadelköpfe. Hab ja. <lacht> ja, aber ich gebe dir recht. Also alle, Deswegen. All jene, die ich kennengelernt habe, ähm, die, die fand ich auch sehr cool. Aber es ähm, also ist einfach überhaupt keine Option. Ist einfach moralisch ethisch nicht vertretbar, ja. leider. Ähm, ja. Aber was was cool dran ist, die, die sind ja auch nicht im in, 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 auf der Liste. Ne? Also in Österreich stehen halt Bullterrier ja auf der Liste, aber Miniatur ja. nicht
1: sehr gut ja. das ist natürlich eine gute ähm, Lücke im Gesetz, ja. da wird jetzt alles einfach verkleinert, sehr ja gut voll. <lacht> Miniatur Rottweiler <lacht> Miniatur Kangal fände ich auch ganz gut auch
0: gut, ja stimmt
1: ach das ist ja, lustig sehr ja. Schön. ja wir haben ja auch einige kleinen Hunde im Team als ich das durchgegangen bin Hupe, Bilbo und Elsa Uri, Frieda ja. und Hupe ist was für eine Rasse natürlich
0: ein Chihuahua ein ja.
1: Mischling ja. <lacht> natürlich muss ja sein Ne, das. Deswegen, also, wir haben die auch. Und, ähm,
0: aber Hupe ist ein großartiger Hundename. Wirklich. Schöne Grüße. Gut, ne? Ganz großartig. Ja, ich,
1: ja, genau. Schöne Grüße, Hupe. <lacht> Natürlich aber auch an Bilbo, Elsa, Nuri und Frieda, mhm. dass ich die jetzt hier nicht vergesse. Ja. Die ganzen Hunde. Ja, sehr gut. Ja, und die dürfen alle auch als, äh, äh, mit zur Arbeit ja. und werden auch teilweise fleißig unterstützen, die. Aber wie gesagt, äh, manchmal mit Einschränkungen, ne? das ist ja klar. Ja. Weil Hier schon die Gefahr ist, was du gesagt hast, dass da mal doch einer rüberbrett hat. Da kommen wir aber auch danach zu, da gab es viele Fragen. Da gab es viele Fragen zu. Mm. Sehr gut. Und passend heute zum Thema, Conny, weißt du was, habe ich natürlich Best-of-Kleinhunde-Witze. Oh, ich habe extra nochmal mein, mein Riesenarchiv durchforstet und geguckt, was passt denn heute. Ja. Und natürlich nehmen wir den Klassiker, den bekanntesten Hund, den man immer in, in Bergregionen, gerade bei euch trifft, auch in den Alpen, ist natürlich der ski <lacht> Haben wir schon mal einen von den Best-of? Mm. Das ist der Klasse, Klassiker der Shiwawa. Wegen Ski und so. Mm. Vielleicht ist der wirklich, heißt der wirklich so. Ja. Also vielleicht haben die sind die Mayas ja früher auch Ski gefahren. Die haben ja auch da so eine so eine, so eine bergige Region. Ja, weiß
0: das? hast du eigentlich den, den Link bekommen? Oh. Ich habe dir einen Mann geschickt, der, der auch schlechte ja. Witze sehr lustig erzählen kann. Der macht, der, der lacht so sehr während des Witzes. Es ist egal, wie <lacht> schlecht er ist.
1: <lacht> und, und, ja, Moment, ich habe das Video gesehen, ja. aber den schlechten Witz, kommt der da noch?
0: Wieso, weil der gut also der war? Also erzählt
1: dann Witz. <lacht> die sind alle gut, die der erzählt Ja, aber weil
0: er, weil er sie so gut erzählt. Also ich habe mal exemplarisch versucht, auch einen nachzuerzählen. Das hat nicht funktioniert. Nee,
1: du bist halt nicht so der witzige Typ, das habe ich schon festgestellt, dass du die Qualität auch der Witze oft nicht holst. Am Niveau,
0: am Niveau mache ich die fest, ja. <lacht>
1: nein, 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 niemals, niemals. So, pass auf, komm, wir gehen direkt ins Thema, weil genau ähm,
0: Zeit läuft. Ich habe auch, ja. hab auch noch so eine ja. Grundsatzsache äh, zu klären, was kleine Hunde betrifft. Nämlich, dass wir ja auch unter den kleinen Hunden, und das möchte ich mit dir jetzt noch mal kurz ähm, zusammenstellen, ja auch ganz unterschiedliche Typen haben.
1: Ja, genau. Ja. Die tauchen ja in verschiedenen Rassegruppen übrigens auf. Das ist ja das Spannende, ja. Ne? dass wir die in vielen Rassegruppen finden, wo man die manchmal gar nicht vermutet und deshalb man auch im Zusammenleben einige Leute überrascht sind.
0: Ja, <lacht> das, also jetzt... So.
1: Dass es dann doch nicht so der Schoßhund ist, ja, den man da hat.
0: genau. Also es gibt ja einfach viele Hunde, die sind einfach klein gezüchtet worden, damit sie zum Beispiel gut in äh, Kaninchenlöcher passen, also Kaninchenbauten, ähm, die, die einfach klein und wendig sein müssen, damit sie zu zwölf an der Wildsau dranhängen können zum Beispiel. Ja, und gut. das ist ja dann im, im, im klassischen Sinne eigentlich kein kleiner Hund.
1: Genau. Also einmal, es gibt keine Rassegruppe kleine Hunde. Das ist ja schon mal, es gibt die einfach nicht, sondern mhm. es gibt genau verschiedenste Hunde, die halt kleiner sind mhm. manchmal. Und es gibt aber auch Rassen, wo es also drei Größen gibt. Beispiel Pudel, Groß-, Mittel- und Kleinpudel. Also das haben wir ja auch noch. Ach ja. Wo wir innerhalb der Rasse sogar ja Unterschiede haben. Oder beim Dackel, ja. hast du ja auch schon angedeutet. Es gibt ja den Dackel im Standard und dann gibt es halt ja den Kaninchendackel. Und den Zwergdackel
0: dazwischen noch, ne? Der Kaninchendackel ist der, ist der, der ganz gerne.
1: Ist der Ist das nicht der Zwergdackel? Ist das nicht automatisch der Kaninchen? Nein. Da sieht man schon. Ja, ja, da kannst
0: du mal ein bisschen lernen.
1: Ja. ja, egal, auf jeden Fall, genau. Einfach. <lacht> Sehen wir Vertrau also, mir. ja, es gibt Kleinhunde ja. im, im jaglichen Bereich, weil es halt Beute gibt, die nur kleine Hunde effektiv bekämpfen oder auffinden können. Ähm, darunter fällt der Dackel, viele Terrier und einer der bekanntesten Terrier, der äh, ja leider nicht gehalten wurde wie ein Hund in der Öffentlichkeit. Den kennen einige noch. Herr Mooshammer, ah, ja. ist der den Begriff? Rudolf Mooshammer, Modedesigner, der hatte ja eine äh, Yorkshire Terrier Hündin, wobei der nicht nur eine hatte. Ich glaube, es gab mehrere, weil die ja irgendwann verstorben sind und er immer wieder neue geholt hat und die hießen alle gleich. Auch ganz skurril hatten wir, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass wenn man einen neuen Hund sich holt und den also mit dem gleichen Namen dann wieder ist ja. sagt mehr über den Menschen als über den Hund, ähm, dass äh, Gibt es ja dann auch und äh, das meine ich aber auch mit, dass einige Menschen, wenn sie sich halt gerade solche jagdlich motivierten kleinen Hunde holen, ja dann doch überrascht sind, huch, die sind ja gar nicht so, äh, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ja, wobei ich finde, dass eben bei den Gesell Gesellschaftshunden gibt es schon ein paar, die so ein bisschen mehr, also ich glaube, da hat sich die DNA schon Richtung Gesellschaftshund verändert, also gerade Yorkshire Terrier, West Highland Terrier. Ähm, Kernterrier, so ein bisschen diese Richtung. Hm. Also alles vollwertige Hunde, keine Frage, müssen erzogen, beschäftigt werden und so weiter. Aber du kannst jetzt natürlich einen Yorkshire Terrier als Solitärjäger nicht mit einem Jagdterrier vergleichen.
1: Nein, 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 Eben. das glaube ich auch. Also, Eben, und die gehören aber, aber zum Aber das ist ja der Grund.
0: Grund also.
1: Ja, aber ich glaube, der Grund ist, besteht darin, dass der Jagdterrier wirklich noch zur Jagd eingesetzt wird, vermehrt. Und der Yorkshire Terrier... Ich weiß Sag nicht. Sag ich doch. Da müssten wir vielleicht mal die die Jäger unter den Stundis befragen. <lacht>
0: da ist man als Ob Jäger wirklich. bei der
1: man <lacht> <lacht> Genau, da glaube ich. Und dann am besten noch mit so einem Schleifchen.
0: Ja. So ein grünes Schleifchen, sehr schön. Ah,
1: die, die, der, der Jeep, der Kofferraum wird aufgemacht. Da kommen da so drei Yorkies raus mit so Schleifchen. Dann werden die so abgesetzt, nochmal durchgebürstet und dann heißt es... Horuido, joho, ab zur Jagd.
0: Großartig. Das fände ich gut. Großartig.
1: Vielleicht können wir Andreas mal überzeugen, dass der vielleicht sich ein Yorkie Ja, aber ehrlich, warum ab sollte jagten? der jetzt
0: eine schlechtere Nase haben? Warum?
1: Nein, ich glaube auch, dass die, weil sie ja immer immer noch Terrier sind, Yorkshire Terrier, ja. dass der genauso funktionieren wird, wenn man den jagdlich führt und ausbildet. Ja. Aber ja. dass viele Yorkshire Terrier-Besitzer, glaube ich, nicht die Idee haben, dass also die sind keine Jäger. Das wird ja das Problem im Zusammenleben. Ja, ja. Also ich weiß ja nicht, die Yorkshire Terrier, die du im Training hattest, warum die Leute zu dir kamen. Was war so die, die Hauptgründe? Also war das zum Beispiel, äh, der Hund kann nicht alleine bleiben? Ist dafür der Yorkie bekannt? Oder äh, er isst nicht, weiß ich nicht, mit vom Tisch? Also isst seine, seine Kekse, isst er nicht?
0: Ja, also eher oder, nicht. <lacht> meistens, <lacht> meistens ähm, und das, ich überlege gerade, meistens kommen ja Kleinhundebesitzer eigentlich wegen einer Aggressionsproblematik. Würdest du das auch bestätigen?
1: Ja, und auch die Fragen, die wir geschickt bekommen haben, etliche davon drehen sich genau um das Thema. Da müssen mhm. wir gleich mal drüber sprechen, warum auffällig eher Kleinhunde diese Problematiken zeigen und wir die bei Mittleren oder Großen selten haben. Das heißt nicht, dass es die gibt, aber dass vielleicht die Größe schon damit zu tun hat. Ja. Und da kann es sein, wie gesagt, Stichwort Rassegruppe. Also der Terrier... Wenn wir uns mal so den Terrier vorstellen, genau wozu ist der gezüchtet? Als ähm, Hund, der mit lebender Beute sich anlegen soll. Das sind ja nicht die Hunde meistens, die apportieren sollen, tote Beute, sondern sich ja mit lebender Beute anlegen. Das heißt mhm. auch bei der Zucht musste ja dann darauf geachtet werden, dass der Hund auch im Vorwärtsgang sich befindet und nicht lange fackelt, sehr körperlich wird, sehr rabiat sein muss, am Ball bleiben muss und nicht aufgibt. Und das mhm. kann natürlich im Zusammenleben mit Artgenossen oder Menschen etwas störend manchmal wirken, wenn man mal erregt ist oder in einem Konflikt gerät, dass man vielleicht das Verhalten, was man an der Beute zeigt, hier auch öfter mal zeigt. Also das kennen doch viele Terrierbesitzer, da brauchen wir jetzt ja keinen nicht drüber also jetzt, jetzt hier verschönen. Wenn die Gas geben, also wenn die mal eine Keilerei haben, dann geht das doch 21, 22 und dann fliegen doch da gleich die Fetzen.
0: Dann fliegen die Fetzen. Nein, äh, meine Erfahrung ist aber, dass eben jetzt quasi nicht unbedingt die Terrier, ähm, dass die Aggressionsproblematik halt ganz häufig aus einer Unsicherheit heraus resultiert. Also ja, das, ist, das, glaub, das ich, sehe ich
1: auch so. Das, das ist, ist glaube ich, so der Hauptgrund. Ja.
0: ja. Das Hauptproblem, ähm, dass kleine Hunde <lacht> einfach wirklich, einfach, das haben wir eh schon oft gesagt, aber einfach wirklich teilweise viermal so klein sind, wie die Hunde, denen sie begegnen. Und dann aber eben oft äh, Begegnungen entstehen, die eben unangenehm sind, weil halt ein großer Hund sehr schnell auf die zuläuft und dann bleibt halt nur noch Angriff als Verteidigung in deren Welt und das äh, ritualisiert sie halt ganz gerne mal oder generalisiert sich und dann hat man halt ganz schnell diesen kleinen Kläffer. Genauso auch was Menschen betrifft. Dann kommt für mich noch dazu, dass die natürlich manchmal, weil sie halt sehr beliebt sind, aus nicht ganz so seriösen Zuchten kommen, beziehungsweise einfach von Vermehrern, die einfach nicht gut darauf geachtet haben, dass die Aufzucht so passt, dass die Hunde viel kennenlernen. Das passiert leider auch bei größeren Hunden so sehr oft. Also das möchte ich jetzt gar nicht nur auf die kleinen Hundezüchter abwälzen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn jetzt ein Mensch, ein durchschnittlicher Mensch ist, auch wieder ungefähr achtmal so groß oder mehr wie ein äh, Chihuahua. Ähm, wahrscheinlich mehr. Ne? Und, äh, und, und dann müssen die Hunde halt lernen, die vielleicht eine Person kennengelernt haben, wenn es hochkommt. Später mal, dass die ganze Welt voller Menschen ist, die dann noch dazu eben sehr übergriffig sind, sehr äh, sich nach vorne beugen und, und, und. Sie teilweise hochheben, haben wir ja auch gelesen. Das ist unangenehm für Hunde und das führt eben dazu, dass wenn der Mensch sie nicht richtig führt und handelt, dass sie eben selbst in so einen Verteidigungsmodus kommen und dann sich sehr, sehr gerne mal so eine ähm, ja, unsicherheitsbedingte Aggression eben etabliert.
1: Genau, und ähm, da haben wir auch ganz viele Fragen. Also das hat mich total ähm, verblüfft und auch schockiert, dass da ähm, teilweise ja Fragen waren oder ähm, Nachrichten, wie kriege ich es hin? Dass Menschen nicht einfach ungefragt meinen Hund auf den Arm nehmen, anfassen oder da so distanzlos sind. Also, mhm. das haben wir bei Hunden ja eh, dass Menschen schnell die so anfassen wollen. Das ja. gibt es jetzt unabhängig. Aber mich hat echt schockiert, dass es Menschen gibt, die ungefragt einen Hund einfach hochnehmen auf den Arm. Also, ich weiß gar nicht, was ich da machen würde, wenn ich da, das, wenn das mein Hund wäre.
0: Ihn zurückrufen.
1: <lacht> Auf dem Arm oder was? Wie soll das denn funktionieren? Nein,
0: nein. aber ich glaube, also ich glaube, dass das wirklich ein, ein, ein Grundsatzfehler ähm, ist, also ein Grundsatzfehler, der sehr, sehr häufig passiert, warum eben dann, der wird, darf nicht gestreichelt werden und so weiter, ist, dass die Menschen zu spät reagieren. Also es ist ja so, dass eben man oft erst reagiert, wenn es eben schon so weit ist und der Hund jetzt dann eben irgendwie bedrängt wird und ich muss gerade wenn ich einen unsicheren Hund habe, aber vielleicht auch einen sehr sicheren oder eher territorialen Hund, dann muss ich immer einen Schritt voraus sein, damit der Hund das ja überhaupt annehmen kann. Also wenn ich jetzt immer nur die Troubleshooterin bin und der Hund dann schon quasi jedes Mal vom, von mir aus, von den Menschen runtergeholt werden muss, dann ist es ja einfach zu spät. Und, und deswegen bin ich immer dafür... Dass man in Österreich sagt, man so ein bisschen Haftelmacher ist. Keine Ahnung, woher ist. <lacht> Haftelmacher? Haftelmacher, ja. Also, ähm, also, pingelig ist mit, okay, mir kommt jetzt jemand entgegen, der potenziell schon irgendwie meinen Hund da äh, bedrängen könnte. Dann, dann muss ich ja wissen, okay, dann behalte ich den Hund bei mir, dann rufe ich ihn frühzeitig zurück. All diese Dinge. Und ich meine das jetzt gar nicht böse, aber ich, ich beobachte wirklich, dass die Menschen einfach sehr langsam sind. Auch wenn ich das, kennst du das, wenn, wenn ich das so am Trainingsgelände auch erkläre, dass, keine Ahnung, da kommt jetzt jemand, den der Hund irgendwie gruselig findet, vorbei. Und, äh, und ich sehe schon, also ich habe hab ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch so eine Hundetrainerkrankheit, dass man die ganze Zeit irgendwie am Radar hat, wer geht vorbei. Wer, ne, man wird dann ein bisschen selber zum territorialen Hund. Und, und dann kann ich ja immer schon sofort bewerten, zumindest bei meinem Hund, wird mein Hund jetzt darauf reagieren oder nicht. Weil der einfach, ob ich, ich bemerke, hat der ein Auge drauf, hat der ein längeres Auge drauf, hat er hingeschaut, aber es ist es ihm egal. Und wenn ich aber merke, der hat ein Auge drauf oder das ist eine Person oder ein Hund, der potenziell schon mal irgendwie belästigt worden ist, dann führe ich automatisch meinen Hund zum Beispiel hinter mich, um eben da so ein bisschen Puffer zu sein und ich merke, wie wie, wie wie langsam oft die Menschen sind. Das ist jetzt gar kein Vorwurf, aber es ist ein Aufruf, einfach da immer ein bisschen proaktiver zu sein. Weil das ist eben genau der Punkt. Oder eben zu sagen, jetzt sitze ich im Café, da kommt jemand auf mich zu, da nehme ich ja meinen Hund schon automatisch zur Seite, gerade wenn ihm das halt sehr unangenehm ist, dann nehme ich ihn automatisch schon eben neben mich, hinter mich, damit ich schon dem Gegenüber einfach suggeriere... Da, da wird jetzt kein Kontakt stattfinden. Und das ist ja auch das, warum ich immer sage, mir passiert das sehr selten, dass jetzt Hunde im Freilauf irgendwie ungefragt so auf mich zukommen, weil ich schon, oder auch Menschen von mir aus, ganz frühzeitig eben suggeriere, hier ist kein Kontakt erwünscht.
1: Ja, und das wäre auch mein Tipp, da sind wir bei deinem Lieblingsthema, der perfekte Rückruf, ja. dass wirklich mit, dem, mit einem sehr guten Hier, oder wie auch immer man das nennt, man ja genau schon viele Situationen vorher gar nicht entstehen lassen kann. Und das deswegen genau die, die Frage, was mache ich dann, wenn jemand ungefragt meinen Hund auf den Arm nimmt, ist, dann hat man entweder noch keinen perfekten Rückruf etabliert, dann würde ich den Hund mal an der Leine lassen lieber, damit eben das nicht passieren kann. Genau. Oder halt, man hat war etwas unaufmerksam oder hat die Situation nicht richtig eingeschätzt. Sollte es doch dazu gekommen sein, dass jemand ungefragt meinen Hund hochnimmt, dann würde ich das vielleicht über ein Hilfsmittel lösen. Ich würde dem Hund irgendwie so ein, so einen Mantel anziehen, der ganz viele Stacheln hat. Also, dass der wie so ein Stachelschwein ist, dass man oh, die gar nicht mehr gut. hochnehmen aber kann. Aber weißt du
0: was? Für Kleinhunde, <lacht> für Kleinhundehalter so aus ähm, so einem Mantel und einfach so Stecknadeln durchstecken. Also, das müssen ganz gar Einige, nicht so sichtbar genau. sein. Das ist toll.
1: Nee, nee, das muss schon sichtbar sein. Also, die Leute sollen, wenn sie da hingreifen, sehen... Ja, wenn man also, es näher also, wenn ich nicht, den jetzt hochnehme, muss ich bereit sein, dass ich gestochen werde. Ja, und am besten dann auf die Stacheln so eine äh, Halluzinogen-Drogen, also dass die Leute danach auch für einige Stunden noch dran denken, <lacht> den Hund nicht auf den Arm nehmen. Also ja. ne? das ist jetzt so, könnte man so reden. Also
0: das ist mir wirklich neu gewesen, dass das dass das echt eine Problematik ist. Das find, fand ich sehr interessant zu lesen.
1: Ja, aber auch diese, das ist echt so diese Respektlosigkeit dem Tier gegenüber.
0: Ja, Wahnsinn. Und das ist
1: auch so, ne, Also beim Rottweiler, ich werde, also glaube ich, dass die Leute nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ich nehme den mal auf den Arm. Also wir haben ja. es doch schon dann auch hier mit Rassismus wieder zu tun, was Hunde betrifft, weil man denkt so, ja, der ist ja so klein, der kann ja nichts, da also kann ja nichts passieren. Mhm. Ja. Da haben wir auch die Frage, bei ähm, vielen kleinen Hundebesitzern jetzt bekommen, ist es in Ordnung, einen kleinen Hund auch mal auf den Arm zu nehmen?
0: Als, als Halter in Quasi.
1: Genau, als, also als deinen eigenen Hund, ist das in ja. Ordnung, dir auf den Arm zu nehmen? Ja. Tja, Tja ist, wie ist die Antwort, Conny, ja oder nein?
0: Grundsätzlich ja, aber die Frage ist dann auch wieder ein wie, weil ich erlebe halt oft, dass dieses auf den Arm nehmen so ein, ich reiste mal schnell in Panik hoch ist und das ist eben genau das, was ich vorher angesprochen habe. Es ist ja überhaupt nicht schlimm, zu sagen, ich nehme jetzt einen, meinen Hund vielleicht einmal, wenn ich nicht ganz sicher bin, wer kommt mir da entgegen oder so, einmal lieber einmal zu viel entspannt hoch, ähm, um eine Situation irgendwie womöglich einfach zu vermeiden. Als ich reiße in letzter Sekunde schon fast im Maul des anderen Hundes äh, dann irgendwie in Panik hoch, weil das ist ja für den Hund auch was ganz anderes. Das heißt... Ähm, Natürlich sollten kleine Hunde, und das ist ganz wichtig, deswegen bin ich jetzt auch nicht so immer so ein Fan von irgendwie Kleinhundegruppen, natürlich sollten kleine Hunde eben auch große Hunde kennenlernen, aber bestmöglich, vor allem im Anfang ihres Lebens, äh, große Hunde, die, äh, die gut erzogen sind, die respektvoll sind, die Abstand halten, damit das einfach für sie keine, einfach überhaupt kein Kriterium mehr ist, wie ist die Größe des anderen Hundes. Und das ist halt ein Grundproblem, weil ja sowieso die meisten Hunde schon nicht so gut erzogen sind. Und ähm, und dann ist es ja auch so, dass ich finde, Erziehung hin oder her, es gibt ja auch Hunde, die einfach so von von Typ her gut kommunizieren können und schon verstehen, okay, da ist jetzt einfach ein ganz kleiner Hund, da brette ich jetzt nicht mit der gleichen Geschwindigkeit hin, wie vielleicht beim einem gleich großen, beziehungsweise bin ich halt ein bisschen respektvoller. Auch das gibt es ja bei manchen Hunden, Haben die das ein bisschen angeboren, aber nichtsdestotrotz, wir wissen das ja einfach nicht vorab. Und deswegen äh, finde ich wichtig, ihn hochzunehmen, wenn es brenzlig wird, auf jeden Fall.
1: Ich würde das auch unterscheiden zwischen ähm, also in, in entspannten Situationen, also ist da kann ich den da hochnehmen und wenn der Hund daran gewöhnt ist, an das hochnehmen, also der kennt das ähm, und zeigt jetzt auch kein Unwohlsein, also keine Stresssignale, Meideverhalten, Unsicherheiten, wenn ich den hochnehme, von mir aus, nimm den hoch. Ähnliche Frage ist auch, ist es in Ordnung, den auf den Schoß zu nehmen, wenn ich irgendwo sitze? Also, oder ein Hund, der fordert das halt ein, der möchte gerne auf dem Schoß liegen, weil er da entspannt schlafen kann. Und ich weiß das zum Beispiel bei genau, bei dem Teamhund Hupe, also dieser Chihuahua-Mischlingshündin, die, 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 wenn die auf dem Schoß liegt bei dir, dann kringelt die sich ein und da kann die auch tief und fest schlafen. Also, warum sollte man das nicht zulassen? Mhm. Jetzt würde ich aber aufpassen, wenn der Hund dazu neigt, wenn er auf dem Schoß ist, dieses Privileg zu missbrauchen, indem er dann von oben Menschen und oder Hunde anknurrt und anbellt, dann würde ich natürlich sagen, nee, ja, dann ist der Schoß tabu. Also das darf nicht passieren, dass er dann aus dieser Sicherheit heraus sagt, so jetzt habe ich hier eine große Schnauze, mir kann ja nichts passieren und dann pöbel ich hier rum. Dann würde ich das nicht tun. Das wäre für mich ein Tabu.
0: Wir haben ja ähm, ganz, ganz häufig Hunde, die dann aus Unsicherheit bellen. Man erkennt das körpersprachlich auch sehr gerne daran, dass das Bellen eher hoch ist. Also auch im Verhältnis zum, zur Hundegröße natürlich trotzdem eher ein hohes Bellen. Der Nasenrücken ist eher nach oben gerichtet, also das heißt, dass der bellt hinauf. Und es ist ein sehr hochfrequentes Bellen, also oft hintereinander, das kennen wir alle, ne? Also das, das spricht immer so ein bisschen für Überforderung und Unsicherheit und geht oft damit weg, dass der Hund eben hochgenommen wird, weil er sagt, boah, endlich äh, safe space irgendwie. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade einen Dackel im Training, der auch aus nicht den besten Verhältnissen kommt und so weiter und sehr unsicher ist, ähm, aber trotzdem weiter oben bellt, ne? Äh, trotzdem ist jetzt hier eben mein Impuls nicht, dass Fräuchen dann sagt oder dass ich Fräuchen sage, ja jetzt, aber nimm den runter, da jetzt dann, mhm. wenn er oben große klappe, klappe hat, dann soll er das selber klären. Weil halt die Motivation nicht nur unsicher ist, sondern eben auch sehr territorial. Und das ist halt am Ende ein Dackel, der einfach jeden Scheiß, den er sieht, kommentieren soll mit Bellen. Und das muss man ihm halt auch erst, also das ist noch ein junger Hund, ich glaube, der ist vier Monate alt, aber trotzdem, also ich, ich würde nur vorsichtig sein, halt zu sagen, jeder Hund, der, der auf dem Arm noch bellt, soll abgesetzt werden. Bei manchen würde ich das durchaus tun. Aber ähm, wenn eben so das, die, das Aggressionsverhalten oder das Bellen einfach eine Mischform ist, dann kann es auch sinnvoll sein, ihn trotzdem oben zu halten. Was nur wichtig ist, ist finde ich immer zu sagen, dass eben der Hund auch dann eben, nicht betüttelt werden soll, da soll nicht gestreichelt werden, nicht vollgequatscht werden und bestenfalls eben auch auf die abgewandte Seite genommen werden. Also wenn jetzt mir ein Hund entgegenkommt, der auf meiner linken Seite vorbeigeht, dann habe hab ich den Hund halt eher rechts und versuche auch wirklich ihm zu suggerieren, dass ich hier einfach ein Schutzschild bin.
1: Ja, die Gefahr ist ja auch, wenn ich den Hund jetzt hochnehme, ob das in eine Entspannsituation ist oder was du ja geschildert hast, da bin ich ja auch Fan. Also wenn Gefahr äh, im Verzug ist und ich kann den Hund Durchaus Hochnehmen vor irgendwas Schlimmes schützen, dann würde ich auch einen großen Hund auf den Arm nehmen, wenn ich es könnte. Also das ist unabhängig mhm. von der Größe. Aber ja, man sollte vielleicht gucken, dass es erst gar nicht dazu kommt, dass man den Hund wirklich hochnehmen muss, weil man sieht, hoppala, es geht nicht mehr anders. Mhm. Ähm, die Gefahr ist natürlich in beiden Situationen, dass Hunde, wenn man den Hund hochnimmt, das kennt sie ja auch, dann mhm. erst recht neugierig werden. Also die Folgen dieser Bewegung aufwärts und dann, was ist da oben? Was passiert denn da Spannendes? Und dann gibt es ja einige Hunde, die wollen dann mal gucken und dann ist ja die Gefahr, die springen ja auch an einem dann hoch oder klettern an einem hoch. Mhm. Deswegen sollte man das tun, muss man manchmal damit rechnen, dass man dann halt auch plötzlich Hunde hat, die gucken wollen, was man da denn hat auf den Arm. Ja. Und deswegen, wenn man den hochnimmt, muss man gucken, dass die Hunde wirklich dann auch nicht drankommen. Also im Zweifelsfall sehr hoch halten oder wirklich den Hund so abschirmen, dass da nicht auswärtigen ein Beinchen raushängt. Also das hatte ich auch schon mal. Ja, ja und, wirklich, und womit man und auf jeden Fall Hund.
0: rechnen muss, ist dann ja. der Kommentar eines überforderten Halters oder einer überforderten Halterin, die sagt, nicht hochnehmen, das macht alles noch schlimmer.
1: Ja, das äh, genau, das hatten wir auch in den Fragen, was wir von diesem Kommentar halten. Ja. Ähm, ob das denn so, das alles schlimmer macht. Ähm, ich glaube nicht, dass es das schlimmer macht, weil nochmal, wir sprechen jetzt nicht davon, dass man den Hund einfach spontan hochnimmt, sondern in einer Situation, wo man glaubt, wenn man den jetzt nicht aus Reichweite bringt, passiert ihm was Schlimmes. Und dann ist das Hochnehmen macht es nicht schlimmer, es verhindert Schlimmeres. Das stimmt. Es verhindert ja. Schlimmeres.
0: Und passiert was Schlimmes, kann ja auch eine psychische Verletzung sein. Ne? Das muss man ja auch sagen. Also es geht ja, ja jetzt ja, nicht Ja, und das drum. ist ja
1: was viele unterschätzen eben. Und ja. da, was du auch gesagt hast, dass wir viele Kleinhunde haben, die ja eher als Kleffer bezeichnen, also als Kleffer auftauchen, ja, weil sie halt schneller in Gefahrensituationen kommen. Das mhm. hat ja schon damit zu tun, eben genau gut. mit dieser wenigen Robustheit sehr oft. Das haben wir in den Welpengruppen ja, dass da Hunde von 8 bis 16 Wochen rumrennen im Idealfall. Und wenn ein 8 Wochen alter Chihuahua da ist, dann ist ein acht Wochen alter Labrador gleich alt, aber ja schon körperlich, schon weit, weit überlegen dem Hund. Und da geht das ja manchmal schon los. Deswegen auch hier Tipp, wenn man mit seinem Hund genau in eine Welpengruppe geht, kann es sein, dass man da öfter mal eingreifen muss, wenn man einen kleinen Hund hat, weil die mhm. anderen Hunde noch nicht so sozial kompetent sind. Und das ist wieder das Nervende, weil man genau dann das Klischee wieder erfüllt. Ja, hier, du mit deinem kleinen Hund, immer so nervös und so. Ja, aber aufpassen. Nochmal, wenn der Shibaba, wenn der über den Haufen gerannt wird von zwei großen Hunden, kann es schon zu Frakturen kommen. Also ja. nochmal, die haben ja sehr dünne Knochen teilweise noch. Ne? Und deswegen wäre ich auch Fan zu sagen, als sehr junger Hund müsst ihr gucken, dass ihr da draußen erwachsene Hunde findet, große erwachsene Hunde, die mit ganz kleinen Hunden können. Also Herr Doktor kann das, der kann mit ganz kleinen Hunden, der, der reagiert genau richtig, sodass diese kleinen Hunde, wenn sie jung sind, erstmal lernen, große Hunde lassen mich in Ruhe, die rennen nicht über mich drüber, die verstehen mich, die nehmen Rücksicht. Und dann kann man gerne auch mal dem kleinen Hund an normale Hunde wieder ranführen, die vielleicht ein bisschen anders sind. Hm. Und so kann man dann verhindern, weil das war auch die Frage, wie kann man verhindern, dass die ebenso kleffer werden, wenn es um Hunde geht? Das wäre bei Menschen übrigens vergleichbar. Ich glaube auch, dass viele Kleinhunde so Menschen ankläffen, liegt auch daran, genau diese Übergriffigkeit. Dass da einfach ungefragt sich dem Hund genähert wird, den angefasst wird und diese Hunde am Anfang ja auch das nicht für normal. Das ist ja nicht normal. Also ich, ich habe das selten, dass ich draußen rumlaufe und ungefragt Menschen mich anfassen. Ja. Also hatte ich selten bis gar nicht. schade eigentlich, nicht, ne? Bei, ja. Ja. <lacht> manchmal ja, manchmal nein. Also manchmal ist es auch gut, dass das nicht geschieht. Ne? Ähm, aber das ist ja auch hier so dieses, schön wäre so im ersten halben Jahr, dass der Hund, was Hunde betrifft oder Menschen, erstmal merkt, die sind normal. Also die nehmen Rücksicht, die sind eben nicht so. Und dann darf mhm. der natürlich auch mal merken, es gibt Ausnahmen von der Regel, aber die sollte der später, wenn es geht, kennenlernen. Das mhm. ist so echt der beste Schutz, glaube ich. Und daneben halt sehr gute Abrufbarkeit und sogar ein sehr gutes Bleib. Denn ähm, auch das, ähm, leider hatte ich auch mal Hunde im Training, die Hunde getötet haben. Und da gab es ja einige, die ein, in einem Beutefangverhalten das getan haben. Und die Opfer, also die Hunde, die dann leider getötet wurden von diesen Hunden, geschah sehr oft in dem Beutefangverhalten, weil hm. die auf weite Entfernung sich bewegten von der Größe und der Bewegung, eher wie eine Beute wahrgenommen wurden. Und deswegen kann sehr gutes Bleib lebensrettend sein. Also ne, wenn der eigene kleine Hund irgendwo sich bewegt, und man sieht, da ein Hund guckt so komisch gerade, der zeigt irgendwie so einen komischen Blick, kann es echt lebensverlängert wirken, wenn man seinem eigenen Hund sagen kann, bleib sofort stehen. Denn meistens, wenn sich die Beute ja nicht bewegt, ist sie damit schon interessant, sodass man schnell hin kann und dann eingreifen kann. Also da wäre ich auch Fan von. Ein sehr gutes Bleib.
0: Ich hatte das einmal mit Abby im Park ähm, da war wir, wir waren spazieren und es war ein Zwergdackel auf der Wiese und sie dachte halt auf Distanz, das, das ist jetzt auf jeden Fall ein Kaninchen oder ein Hase oder so und ist wirklich dahin galoppiert, gesprintet und so auf dem Weg ist sie aber aufgefallen, oh, oh Hund, ist ja doch ein Hund ähm, und ich muss, also das muss man schon dazu sagen, dass ein normaler nicht verhaltensgestörter Hund eben genau das dann auch zeigen würde und wieder abdrehen würde, also einen Hund eben aus jagdlicher Sicht eben, also ja, zu, einen Hund zu jagen im eigentlichen Sinne und dann eben auch zu schütteln, ist, ähm, ist ja eine Verhaltensstörung. Also das passiert ja eigentlich unter Kaniden nicht, nur ähm, glaube ich, dass es eben so ist, also ein Hund merkt das auf jeden Fall, also spätestens, wenn er dann davor steht. Ähm, ich glaube, das Problem ist eher, dass halt einfach auch so ein bisschen dieses die Größe, natürlich auch ein bisschen das Wuselige, so ein bisschen daran erinnert, dass das ist wie Beute. Und das macht es halt mal manchmal eher so ein bisschen lustig, das, ähm, das erinnert dann halt ein bisschen dran. Aber man muss jetzt auch sagen, also in aller Regel, also jetzt nicht, nicht irgendwie da unnötig Angst schüren, das passiert halt schon sehr nein, selten. Nein, 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 nochmal,
1: das ist ganz selten, das war, ist wirklich sehr, sehr, sehr selten. Aber wenn es halt diese Vorfälle gab, dann waren es leider Hunde, und das stimmt, die waren nicht optimal auf Artgenossen sozialisiert, das war auffällig. Und waren hochjagdlich passioniert. Mhm. Also Rasse entweder oder Durchmischung. Und dann leider, und das kam noch dazu, diese äh, Kombination dann auch noch falsch beschäftigt. Also sehr unkontrollierte Hetzen. Ähm, mhm. Immer wieder diese alles, was sich bewegt, hinterherrennen lassen. Und das in der Kombination führte bei diesen Hunden leider dazu, dass die dieses Verhalten zeigen. Was natürlich, mhm. ja, ich kenne auch viele Hunde, sehen einen kleinen Hund am Horizont, rennen hin und dann auf dem Weg stellen sie fest, ah nee, ist ja ein Artgenosse. Weil sie eben genau dann verstehen, nee, nur weil der sich so komisch bewegt und so ähnlich aussieht, ist es aber trotzdem Hund. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ähm, gibt es das. Und deswegen im Zweifelsfall gute Abrufbarkeit, sehr gutes Bleib, kann das Leben verlängern. Mhm. Da passt aber zum Thema Jagen der nächste Best-of-Kleinhundewitze, Conny. Oh ja. Denn Zwei junge Jagdterrier, die sitzen vor einem Vogelkäfig und beobachten da den Vogel drin. Sagt der eine, das ist gar kein Kanarienvogel, der ist ja grün. Sagt der andere, vielleicht ist er noch nicht reif. <lacht> ja, weil der mhm. grün ist, ist der gar nicht reif. Ach so. Ja, ist ja wie bei Bananen, die grünen sind noch nicht essbar. Könnte ja sein, ne?
0: Du, Marc, nee, ich habe ja. Ja, hab ja eigentlich ein paar Fundstückchen vorbereitet, fällt mir gerade ein. Du hast Kunst, ähm, was Kunststückchen. Fundstückchen. Fundstücke. Fundstückchen. Achso, Fundstückchen. Ja. Ja. Also eins, äh, ein, eins, das möchte ich nicht unerwähnt lassen, ist die neueste Studie, die rausgekommen ist. Ne? Du weißt, ich liebe äh, Studien. Der 100. Charakter,
1: der Rasse, Rasse sagt nichts so über den Charakter aus?
0: Über das Verhalten. Rassen sagen über nichts Verhalten. über das Verhalten aus. Und weißt du, was mhm. mein Lieblingssatz ist an der ganzen Studie? Nein. Nein. Warte mal. Ähm. Um auf dieses Ergebnis zu kommen, nutzte sowieso ähm, aus Genanalysen von über 2.000 reinrassigen und gemischtrassigen Hunden, also auch aus Mischlingen ist es auch sehr sinnvoll dann. Mhm. Ähm, außerdem, sammelte das Team Angaben, außerdem sammelte das Team Angaben von fast 19.000 Hundehaltern zum Wesen und Verhalten ihrer Gefährten. Ja? Und wenn ich jetzt die letzten 19.000 Anfragen, die wir bekommen haben, vergleich, also und Beschreibungen des Hundes vergleiche mit dem, was dann wirklich los war, hm, ja, da ist das ist da ja oben. immer die
1: Schwierigkeit hm. bei diesen Studien, wo kriegst du die Daten her? Also ja. lässt du die Halter Daten liefern, dann hast du immer subjektive Einschätzungen. Ne? Also da haben wir die Gefahr, lässt du das von Hundetrainern, Züchtern, also die schon mhm. vielleicht bisschen mehr sich mit beschäftigen, hast du immer aber auch Fehlerquellen dabei. Das wird immer die Problematik bei diesen Studien sein. Also die am Ende Ende ist ne? aber natürlich schon mal verblüffend. Ne? Also 19.000, das ist schon mal eine Zahl, wo man sagt wenn da öfter mal etwas gesagt wird von ja. 19.000 verschiedenen, könnte da nicht vielleicht ein bisschen Wahrheit dahinter sein?
0: Ja, ich, hab, ich hatte ja in, in meiner Studienzeit Statistik und Marktforschung und da habe ich immer gelernt, dass die Menge erstmal nichts darüber aussagt äh, über die Qualität. Aber ähm, ja, also was mich wie immer so ein bisschen daran stört, ist ja einfach nur, dass die Botschaft jetzt wieder ist, oh, das ist ja eine große Überraschung, weil ähm, wir <lacht> natürlich jetzt an einer Rasse gewisse Wesenszüge, Grundtendenzen, Motivationen festmachen können, aber am Ende, und das wissen wir ja alle aus Würfen von, von mir aus Labrador-Retrievern, wo jetzt zwei dabei sind, die halt super jagdlich sind, die anderen sind super unsicher, keiner weiß warum und die nächsten zwei sind halt äh, oversexed bis dort hinaus. Es ist einfach äh, natürlich immer eine Typsache auch dazu. Ähm, ja, Hätte man jetzt. Ja,
1: ich würde das auch eher als Tendenzen, Verhaltenstendenzen mhm. sagen. Dass es in bestimmten Rassen eher Tendenzen zu einem Verhalten gibt, das auch dann für diese Rasse typischer ist. Aber genau aufgrund der individuellen Entwicklung der einzelnen Hunde sich da, also von der Bandbreite von äh, heiß bis kalt, von schwarz bis weiß, dazwischen alles möglich ist. Ähm, ja. Äh, ich finde aber wieder gut erstmal, dass wirklich dort sich mal versucht wurde, mit sowas zu beschäftigen, mal. Also wissenschaftlicher, sagen wir es mal so, und nicht, ja, ich hatte mal äh, drei Hunde, ich habe jetzt da äh, eine Meinung, ich habe jetzt mal, ja. ich stelle hier mal eine, eine steile These auf. Deswegen, weitermachen bitte in der Wissenschaft. Ich finde das gut, ich gucke mir das an.
0: So, und jetzt kommt noch was. Thema Kleinhunde. Achso, jetzt kommt der... ja. Ach so,
1: jetzt komm, dann erst deine Fundstücke weiter. Ja.
0: Ein, eins noch, weil, also es passt jetzt nicht so ja. dazu, das kommt jetzt eher aus der Geschichte. Aber ich, ich, du weißt schon, was kommt, ne? Ich ja. habe es dir schon geschickt. Also ich habe einen Brief bekommen, also nicht ich, Gott sei Dank. Das wäre besser für die Welt. Doch,
1: doch, du solltest den mal bekommen, mit deinem Namen da drin.
0: Vor allem für meinen Hund. Also. Ja, das
1: finde ich noch besser, genau.
0: Also ich habe einen Brief bekommen aus dem Jahr 1944, äh, weitergeleitet bekommen, mit dem Titel Hundemusterungsbefehl. Ja, hier wird halt der Empfänger genannt und auch, finde ich auch super, in Reitzustellung, also das hat jemand <lacht> zu Pferde gebracht. Und da steht dann, sie werden aufgrund Paragraph 15 des Reichsleistungsgesetzes vom 1.9.1939 aufgefordert, am sowieso zwischen so und so viel Uhr, den in ihrem Besitz befindlichen Hund, dann kann man eintragen, welcher Hund, in dem Fall steht jetzt hier Mischling ähm, und das Alter, einem, ein, einer Musterungskommission in, sowieso, persönlich oder durch eine bevollmächtigte volljährige Person vorzuführen. Und jetzt kommt es. Bei eingetragenen Hunde, Rassehunden ist die Ahnentafel mitzubringen. Ist der Hund infolge äh, Krankheit nicht vorführungsfähig, so ist der unverzüglich und unter Beibringen einer tärzlichen Bescheinigung. Meldung zu erstatten. Hunde, die weniger als 40 cm Schulterhöhe haben oder mehr als acht Jahre alt sind, haben nicht vorgeführt zu werden. Diesbezügliche Angaben, auch wenn der Hund inzwischen eingegangen ist. Sagt man das bei euch auch eingegangen? <lacht>
1: Nein, also es gibt den Begriff, aber ich, das würde ich jetzt also nicht spontan bei Menschen oder Hunden sagen. Ja. ja,
0: Auch wenn der Hund inzwischen verstorben ist, müssten gemeint, meiner der bescheinigt werden. Äh, der Musterungsbefehl ist mit der Bescheinigung noch vor dem Musterungstermin äh, einzusenden. So, äh, Fahrtkosten werden rückerstattet und so weiter. Ähm, aber jetzt pass auf, dann steht da, also natürlich, wenn man jetzt das nicht befolgt, dann wird man da strafrechtlich verfolgt. Der Hund wird als Heereshund erst dann übernommen und angekauft, wenn er den Anforderungen der Eignungsprüfungen entspricht. Also das heißt, da, ich war dir das bewusst, da gab es eine Phase, wo man Hunde mustern lassen musste und dann einfach an den Krieg verkaufen musste oder einfach ans Militär verkaufen musste.
1: Das gibts ja, also gab es ja in, in vielen Armeen, dass da Hunde eingesetzt wurden. Ob das jetzt in dieser
0: ja, aber private Hunde, ich meine, Hoch das, ist ein, ja, das ist
1: ein... ja gut. Also wir haben 1944, ne? Ja. Also einige, die noch in der in der Schule aufgepasst haben, wissen: Ein Jahr vor Kriegsende, da war großer Bedarf anscheinend und da war dann äh, musste man auch nehmen, was da kam. Oder offensichtlich, so. weil hier ja sind auch sein. Mischlinge
0: erlaubt. Also mein Hund wäre da sofort genommen worden, glaube ich.
1: Ja, natürlich. Ich kann mir gut vorstellen, Semmeln in den Graben reinschmeißen. Und da, ja. die sorgt dafür Ruhe im, im gegnerischen Graben. Also die, aber hallo. die feindlichen Soldaten würden ja. sofort aus den Gräben rausspringen und schreiend weglaufen. <lacht> das glaube ich aber schon. Hast du
0: gesehen? Aber hast du gesehen, dass ich Semmels verlorenen Bruder gefunden habe, offensichtlich?
1: Hast ja, gesehen? eigentlich
0: wo? wo ja, in, jetzt, in Zypern. Genau. Das ist halt eine, ein bisschen eine andere Insel, aber die können ja gut schwimmen. In Zypern ich sagen. ist ein, ein sogenannter, also das war auch eine neue Erkenntnis für mich, weil es ja mal ist, ja gar kein Mischling, habe ich gelernt, die ist ein Zypernpudel.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, der ja, steht auch so da, Zypernpudel, pass auf. Also hier gibt es einen Hund, Rusty, der ist übergeben worden vom Originalbesitzer, er hat eine, wie soll ich sagen, also einfach seine Beschreibung und die Geschichte äh, lässt darauf schließen, dass die verwandt sind. Ja? Weil hier steht, wir waren einigermaßen so wie Zum
1: erstaunt, Thema das ist ja wir ganz objektiv gerade in der Wissenschaft. Das lässt vermuten, ja. die Geschichte, die
0: Beschreibung. <lacht> Schau mal, das ist ein Pudel ähnlich aussehender Hund, der lebt auf Zypern. Warum sollte man den jetzt nicht einfach Zypernpudel nennen? Ja, Und da steht, wir früher. waren einigermaßen erstaunt, denn normalerweise sind Zypernpudel liebenswürdige Geschöpfe. Und sicherlich war doch das auch Rusty, bevor er von seinem jämmerlichen Dasein so gefrustet war. Dass er sich nur noch mit seinen Zehen zu wehren wusste. Der Tierschutz hat schon immer auch also wirklich gut, also wie soll ich sagen, gute Texter, die, das, die also das größte Problem immer noch ein bisschen besser formulieren können. Also er ist extrem futteraggressiv <lacht> ähm, und ähm, kann bei entsprechender Ansprache aber problemlos gefüttert werden. Und, also er ist eigentlich lieb, aber es gibt halt so ein paar Themen. Und was ich auch immer, also nicht immer, sondern hier spannend finde in dem Fall, ist, dass in einem, in einem Tierschutzinserat steht, Rusty hat Grenzen, er muss wirklich sehr konsequent behandelt werden, er sollte nicht aufs Sofa.
1: Oh Mann, oh. Und
0: wenn, dann sollte er unbedingt in Ruhe gelassen werden, wenn er schläft. Ja, Denn das, dann ist das ist das größten, Das ist das Mindeste.
1: Also wenn der Hund schon ja. auf dem Sofa ist, dann sollte man auch bitte leise sein. Also bitte ja. in, in ganz Zimmerlautstärke maximal sprechen. Alle Geräte wie, wie Staubsauger, Geschirrspüler nicht anmachen. Und falls man sich dazusetzt, bitte darauf achten, wie der Hund darauf reagiert. Und sollte er das doof finden, ungefragt rückwärts mit so einem Bückling den Raum verlassen, bitte. Das ist ganz wichtig bei Hunden. Unabhängig von der Größe. Aber Conny, möchtest du nicht eine Zusammenführung, eine Familienzusammenführung machen? Es gab in deutschen Fernsehen <lacht> immer dieses, man, man, da irgendwie war jemand weg. Und ich glaube, Kai Flaume oder so. Wer war das? Ich weiß das nicht mehr. Da wurde dann Wurden dann wieder Familien zusammengeführt oder irgendwie sowas. Das kann ich mir gut vorstellen. Neues TV-Format. Ja. Und, und ihr Familien seid die Ersten, Duell. die da mitmachen.
0: Punktlos.
1: <lacht> mm. ja, ja, das kann nachher ins Familienduell vielleicht ausarten, weil die sich vielleicht nicht mehr als Geschwister erkennen und sich dann raufen. Aber vielleicht fährst du mal nach Zypern und, und dann bringst du die beiden wieder zusammen. Und dann, dann somit so, die erkennen sich. Bist du es, Semmel? Ich weiß jetzt nicht, wie der Hund auf Zypern heißt.
0: Oh, das war schön, ne?
1: Wie hieß der jetzt? Hat er den Namen? Rusty. Genau. Und dann, Ryan Rusty. Und dann, wir wurden getrennt bei der Geburt. Oder ich weiß nicht, wie die Geschichte dahinter ist. Das müsste man jetzt nochmal genauer sich da ausdenken. Mhm. Ich würde es gucken. Also ich würde es mir angucken.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall viel Blut nachher zu sehen, glaube ich. <lacht> Jedenfalls, ähm, jetzt mal Spaß beiseite. Der Rusty sieht exakt aus wie Semmel. Wenn jemand so einen Hund möchte, wie ich, wir ein bisschen nacheifern möchte, diese Herausforderungen annehmen möchte, dann bitte wendet euch an Zypern Hunde e.V., sind auch auf Instagram zu finden. Hier seht ihr auch Rusty. Ähm, ich würde mir natürlich sehr wünschen, wenn Semals verlorener Bruder auch eine, noch eine Chance bekommt.
1: Genau, und deswegen vielleicht, genau, wäre es schön, jemand in Österreich dann auch noch, damit, damit man mm. sich mal treffen kann. Wien, also ja. Wien wäre noch besser. Ja. Hm.
0: ja, man muss jetzt dazu sagen, da steht eigentlich gar nichts davon, dass er mit Hunden unverträglich ist. Aber vielleicht. <lacht> vielleicht Nein, ist das wenn
1: das, wenn das ähm, Semals Vollbruder ist, dann ist der natürlich total kompatibel.
0: Ja. Das, ich werde ihn vielleicht teilen, dann ähm.
1: als Hund teilen oder was? Also du, du wirst ihn nehmen, aber teilt sie mit jemandem oder was? Also auf Social teilen? Media teilen?
0: Also da, da.
1: das ist so ein Teilzeithund, wäre auch nicht schlecht.
0: Ja. So, pass auf. Ja, ich glaube, der geht nur in Teilzeit. Ja. Wir müssen
1: noch ein paar Fragen beantworten und zwar und eine. Ja.
0: Und da und bin ich nicht. jetzt
1: auf deine äh, Antwort gespannt. Ähm, ja. Neben der perfekten Abruf und einem guten Bleib wäre es ja nicht schlecht, dass Hunde ja auch locker an der Leine gehen. Ja. Signalfuß. Und jetzt haben wir viele Fragen bekommen, wie man denn das beim kleinen Hund aufbaut. Weil die ja so klein sind, ist es ja schon ein bisschen schwerer, meinen viele. Wie belohne ich den an der Leine, weil der ja so tief Bestimmt. unten ist? Ähm, beim Richtungswechsel ist doch die Gefahr, dass ich vielleicht auf den drauf trete. Ähm, also Thema Leinführigkeit und kleiner Hund. Machst du da einen Unterschied zu normalgroßen oder großen Hunden? Oder sagst du, ist doch egal, feuerfrei.
0: Also das ist wirklich ein wichtiger Nachteil noch eines kleinen Hundes, finde ich, dass man, also man hätte ja so im Kopf eher auch bei älteren Menschen oder die, wenn man sich halt einfach nicht so gut bewegen kann, dann nimmt man sich eben nicht so einen großen, starken Hund, verstehe ich auch voll. Aber es stimmt natürlich, du musst dich natürlich öfter bücken und den Hund im Zweifel gut belohnen können oder im Zweifel eben hochheben können und so. Das muss dann schon auch schneller gehen. Ähm, ich bin ja ein großer Fan davon, bei Leinenführigkeit gar nicht so viel, ins Maul zu belohnen, sondern durchaus auch mal einfach den Keks nach hinten zu werfen. Ähm, jetzt sagt man vielleicht, ja, aber der soll ja Fuß gehen, aber es geht ja genau darum, eben zu sagen, ich, ich, ich mache eine Einheit, also egal, ob die jetzt fünf Sekunden dauert oder eine Minute und wenn der Hund dann cool war, dann kann ich ihn schon dafür belohnen. Ähm, wichtig ist aber eben, das äh, Leckerchen nicht nach vorne zu werfen, dass der Hund quasi nicht wieder lernt, nach vorne ziehen lohnt sich, sondern ich muss immer, ich habe die Erwartungshaltung nach hinten und das kann zum Beispiel eine Hilfe sein. Ich bin aber auch, ich wäre auch ein großer Fan davon, so eine Art Riesenschuhlöffel zu er erfinden, wo man, weißt du, ja. du weißt, wo ich wo, wo, ich, äh, wo ich, hin will, ähm, dass man so eine Leckerchenrutsche für kleine Hunde macht.
1: Ja, die gibt es schon im Baumarkt, nennt sich Regenrohr. Da gibt es sie in verschiedenen Größen und dann hast du auch unten, ja. kannst du so ein Teilstück dran machen, dass das, wenn es runterfällt, kannst du es in eine bestimmte Richtung lenken. Und dann klemmst du die und das Rohr. Und Kennst du Rohr, Menschen, die das, das nutzen? Das ähm, ich habe jetzt keinen gesehen. <lacht> dann, also hat sich noch nicht
0: so durchgesetzt.
1: Nee. Hm. Nee, aber man kann sich das Rohr, dann weißt du, so in den, in den, in den, äh, hier zwischen Hose und Gürtel klemmen. Und dann kann man genau mhm. oben das reinwerfen und dann fällt das halt so mhm. runter und am besten so einstellen, mhm. dass es dem Hund direkt ins Maul fällt. <lacht> <Das> mhm. <lacht> dann lernt er auch nichts vom Boden nämlich aufzunehmen merkst du was? Ja. Also ja, ja merkt, also
0: ich weiß nicht, ob ich das wollte. Also insbesondere, ja, weiß ich nicht. Also ja, aber du hast, genau,
1: aber genau. Die also die, die das Problem genau bei kleinen Hunden Belohnung an der Leine eben dieses Bücken und da würde ich auch sagen, man kann ja das Futter runterschmeißen. Man muss sich ja nicht bücken, wenn man den Futter benutzt oder aufpassen. Man könnte ja auch einen sekundären Verstärker einfach einsetzen. Eben entweder ein Geräusch oder einen anderen Signal und aufbauen. Und da muss ich den
0: Hund nicht mehr belohnen, oder was?
1: Nee, weil der sekundäre Verstärker wirkt ja als Belohnung, per Definition.
0: Da haben wir aber im Klickertraining nicht aufgepasst, Marc. Also <lacht> es wird doch ja, es gibt ja jetzt nie den Zeitpunkt, wo ich jetzt klickere und sage, der Hund braucht keine Belohnung mehr. Das ist ja nur das Versprechen auf eine Belohnung. Also ja. ich kann es mir natürlich ein bisschen Zeit verzögern, ne? oder? Oder?
1: Ja. Sag, wenn es anders ich, ist. Nein, hallo. <lacht> Wir gehen jetzt nicht mehr in dieses Thema, in die Tiefe. Da, du, ich weiß, was du willst. Du willst mich wieder da in so Fallen locken, dass ich da über Thema Klickern und sowas sage. Das mache ich nicht. Ich bin nicht verrückt.
0: Nein, aber es ist, also ein Klicker ist ja auch nur ein sekundärer Verstärker. Ja, also ich meine ja nur. Natürlich man kann, kann, ja auch, kann, man, kann man auch einen sagen, sekundären Verstärker sagen, als prima, Belohnungsversprechung
1: prima. einsetzen und dann später ja, sich auf den Boden so. legen und dann den Hund im Liegen Super. füttern. Also
0: dann, genau. Man, das geht genau. Ja dann auch. Super, dann können wir den vorderen Teil jetzt rausschneiden. Perfekt. Genau.
1: Sehr gut. Also ja, das... Könnte man, also das wäre so die Möglichkeit zu sagen, Thema Belohnung, also nochmal wiederholen, sekundären Verstärker, was auch immer. Oder wenn man jetzt Futter oder was auch immer, einfach runterschmeißen. Man muss sich ja nicht bücken. Mhm. Die Gefahr ist natürlich, ja. dass der Hund vielleicht hochspringt, wenn man mit der Futterbelohnung rauskommt. Das ja, kann eine Gefahr sein. Das ist
0: ein ganz großes Problem bei kleinen Hunden, finde ich. Richtig, da ähm, kamen auch viele das, Fragen, wie also, man
1: das Anspringen abgewöhnt.
0: Ja, das ist, aber, das ist aber immer nur Menschen gemacht. Aber natürlich hat halt ein kleiner Hund gelernt, wenn ich jetzt dem, der Hand oder eben dem Futterstück irgendwie 30 Zentimeter entgegenkomme, dann kriege ich schneller. Das heißt, es gibt immer einen Mensch dahinter, der eben dann auch gefüttert hat. Und das ist oberste Prämisse bei kleinen Hunden, wirklich zu sagen, wenn ich dem zum Beispiel Sitz beibringe, da befindet sich der Hintern auf dem Boden, während ich ihn füttere. Wenn er nur minimal einfach zwei, zwei, drei Zentimeter den Hintern nach oben bewegt, bleibt der Keks in meiner Hand. Das ist extrem wichtig, das gilt natürlich auch für andere Hunde, aber bei kleinen Hunden ist das halt sehr verlockend, dass man halt sagt, ja, spreng mir äh, ans Bein und äh, dann, dann gibt es die Belohnung.
1: Ja. Ja. Okay, aber nochmal zum Thema Leinfähigkeit. Also Sie haben wir gesagt, okay, Belohnung ja. kann man ja so ähm, verhindern, also dass man sich bücken muss, aber ansonsten mhm. baust du die denn bei kleinen anders auf? Also... Hast du einen anderen Ablauf oder sagst du, bei den Kleinen mache ich keinen Richtungswechsel, sondern, weiß ich nicht, gehe ich seitlich oder gehe rückwärts oder äh, ich habe eine andere Leine oder, oder ist es ab dann theoretisch egal, die Größe? Also baust du es dann genauso auf oder hast du hier eine spezielle Leinführigkeit für kleine Hunde?
0: Ja, also es ist ja so, ähm, dass ich bei allen Hunden Leinführigkeit immer ein bisschen unterschiedlich aufbaue. Also es gibt jetzt nicht so den einen Weg, zumindest den ersten, die, er, die ersten Ansätze, mache ich immer so ein bisschen, wie es mir gerade in den Sinn steht, wie der Hund sich benimmt. Also bei manchen fange ich gar nicht über irgendwas, über irgendein bestimmtes Signal an, sondern einfach über ein Futtersuchspiel, sodass die Leine zum Beispiel nie auf Spannung kommt. Dazu ne, so fängt es ja an, weil der Hund eben zieht, weil im Toten langweilig ist. Und dann kann es einfach mal Sinn machen, ihm beizubringen an der Leine. Ähm, gibt es lustige Sachen, aber keine Leinenspannung. Ähm, beim anderen Hund kann es sein, dass ich eben gleich anfange, den irgendwie anzusprechen, er geht zwei Schritte neben mir und äh, ich belohne ihn und so weiter. Jedenfalls ähm, würde ich sagen, ich mache bei kleinen Hunden keinen großen Unterschied, weil die Gefahr, dass man, also wenn man stolpert, dann hat man ja eh schon, oder über den Hund stolpert, dann hat man ja eh schon was falsch gemacht. Problematisch ist ein bisschen, dass man ja, also ich gebe ja immer so ein bisschen vor, dass man den Hund nicht zu viel anschaut, sondern das hat ja, Landführigkeit hat ja, wie der Name schon sagt, viel mit Führung auch zu tun. Und da ist es wichtig, dass man halt so vorlebt, ich achte gar nicht so viel auf den Hund, sondern bin eigentlich eher vorgewarnt und der Hund hat, sollte sich an mir orientieren. Und da ist es natürlich schwieriger, weil der Hund ist halt ein bisschen im toten Winkel. Da muss ich halt vielleicht öfter mal den Blick dann zu ihm geben. Aber sonst würde ich nichts unterscheiden. Du?
1: Nee, eben nicht. Ich würde es genau, ob die Größe ist, da nicht entscheidend, sondern das, was du jetzt gesagt hast, da muss man schon leider doch, vielleicht doch vor einem Richtungswechsel oder so mal gucken, wo befindet sich der Hund, damit man nicht aus Versehen doch ihn verletzt, weil man dann drauf tritt. Weil ich weiß das noch, in meiner Ausbildung damals hatten wir beim Thema Leinführigkeit hatte Martin wirklich so kleine Hunde besorgt und dann durften wir mal selber gucken, wie man die Leinführigkeit muss. Mhm. Also es war wirklich mhm. auffällig, dass ich mehr gucken musste. Also, Ne, gerade mhm. vor Richtungswechseln oder wenn ich jetzt abbiege oder rückwärts gegangen bin, wo ist der Hund? Weil es, es kann nicht mhm. passieren, dass der plötzlich da ist, wo du nicht vermutest. Und beim großen Hund tritt sie halt nicht drauf. Also das ist ja dann ausgeschlossen. Und das ist der einzige mhm. Unterschied. Plus bei kleinen Hunden ähm, erlaube ich auch, dass die weiteren Abstand haben von ihren Haltern und teilweise aufpassen, mhm. sogar nach vorne dürfen. Denn auffällig ist, dass die diese kleinen Hunde, wie alle Hunde ja, vermehrt auch ins Gesicht gucken. Die wollen ja sehen, was passiert da oben. Und die tendieren eben dazu, dieses enge Fußgehen ist für die ja mhm. noch schwerer, weil die ja gar nichts mehr wahrnehmen nach oben. Und das deswegen Tipp an kleinen Alter, falls euer Hund dazu neigt, ein bisschen mehr Abstand von euch zu haben an der Leine, kann das oft damit mhm. zu tun haben, weil der einfach sonst euer Gesicht nicht sehen kann. Man kann das ja mal selber machen, mhm. eine Kamera, das Handy nehmen, ungefähr auf die Höhe des Hundes mal Selbstauslöser einstellen. Da seht ihr mal, was euer Hund sieht. Meistens nur Beine. Der sieht nur eure Beine. Und deswegen mhm. könnte das sein. Aber genau, ansonsten würde ich die Leinführigkeit nicht verändern. Also ich wüsste auch nicht, wie, in welcher mhm. Form. Also warum ich bei kleinen Hunden irgendwie was anderes aufbauen müsste. Also
0: mhm. Sehe ich jetzt. Ja, nicht. also ich glaube, das Problem ist, dass die oftmals ein bisschen wendiger sind und vielleicht gerne mal so zwischen die Beine durchschlüpfen und so. Aber grundsätzlich geht es ja da immer darum... Die Dinge einfach sehr ruhig und aufzubauen. Also, einfach wirklich, das ist ja das Grundproblem immer: Ungeduld, dass man halt einfach auch mal dem Hund beibringen muss, fünf ruhige kleine Schritte zu machen, die vielleicht mit ein oder zwei Schritten anfangen. Und dann kann ja gar nicht groß irgendwas passieren. Und dann dehnt man das einfach weiter, weiter aus.
1: Okay. Und dann noch eine Frage: Das hatte ich mir aufgeschrieben und leider auch da jetzt nicht. Äh so eine umfassende Antwort gefunden. Wie beschäftigt man denn kleine Hunde sinnvoll? Muss man die anders genauso beschäftigen?
0: Genauso wie große.
1: Gibt es hier besondere? Ja, genau. Und das habe ich auch so festgestellt, als ich darüber nachgedacht habe, mein, auf meinem Notizzettel steht, genauso wie die anderen Hunde. Also auch hier. Mhm. Also ja, klar ist es jetzt, wenn man über Hürden springen lässt, Stichwort Agility und Co., glaube ich schon, dass man jetzt die Hürde dann anders einstellen muss, weil die Größe ja, ja schon verhindert ja. einen Sprung. Aber ich glaube, der Aufbau der Hürde ist doch genauso dann. Also, da sehe ich jetzt auch. Also, wir haben ja vor. irgendwie
0: auch ein bisschen genau dasselbe Thema wie bei besonders großen Hunden. Bei kleinen Hunden ist halt, was so die ähm, Knochenstruktur betrifft und einfach den ganzen Bewegungsapparat, dass natürlich alles irgendwie sehr klein ist und deswegen gerne auch mal eine Kniescheibe rausspringt, das ist ja so der Klassiker bei kleinen Hunderassen, weil halt alles, also diese die Kniescheibe in der Gleitrinne, das ist halt alles sehr kleinteilig und kann dann eben, je kleiner der Hund, desto lieber mal rausspringen oder desto eher mal rausspringen. Deswegen ist natürlich genauso wichtig, dass man auch hier die Muskulatur, Muskulatur fördert. Ich habe mal ähm, bei meinen äh einmal gehört, so den äh, so die diese Faustregel, dass man zum Beispiel auf der Wirbelsäule eines Hundes je nach Größe, ein Glas Wasser abstellen können müsste. Also vielleicht bei meinen kleinen Hunden einfach ein Stammballschnaps. Schnaps. Aber ähm, nein, de, der Gedanke war halt, dass die Wirbelsäule eben links und rechts so gefestigt sein sollte von Muskulatur, dass das halt ein gerader Rücken ist und nicht da wie so bei so einem Drachen irgendwie so ein, so ein Rückgrat da irgendwie rauskommt. Ähm, und das, das, äh, das ist eben genauso wichtig bei kleinen Hunden mit Maß und Ziel, aber eben, äh, die brauchen genauso einfach einen, einen festen, stabilen, gut bemuskelten Bewegungsapparat, um einfach fit zu bleiben.
1: Aber gut, mal, da hast du das Thema gerade angesprochen, hast, Gesundheit. Weil auch hier kamen so Fragen, zum ähm, Thema Qualzuchten, haben wir jetzt am Anfang immer mhm. darüber geredet, Stichwort, ab wann Gewicht auch mal zum Thema Qualzucht kommt. Und zum Thema Kleinhunde gibt es leider, eines hast du schon genannt, so typische Probleme, die die eher haben. Die Patellaluxation, also das Rausspringen. Der Kniescheibe passiert ja bei kleinen Hunden öfter und hier kurze Info, Hunde klein, also die weniger als 8 Kilo wiegen, haben schon ein doppelt so hohes Risiko, dass es passiert und jetzt aufpassen, unter 5 mhm. Kilo, wenn es noch leichtere Hunde sind, sogar 2,6-fach. Mhm. Das heißt also. also, das ist schon etwas und das hat genau mit dieser Verzwergung zu tun, dass hier eine große Anfälligkeit ist. Oft ist das ja mhm. nur... Ähm,
0: Verzwergung ist ein sehr schönes Wort. Ja, trotzdem Trotz, dass es ja so leider. traurig ist, aber es ja, ist so, das ja... das ist
1: ja leider... Ähm, ganz oft ist das ja, dass es nicht operiert werden muss. Also die Scheibe springt mhm. raus, der Hund humpelt dreimal. Das sieht man sehr oft, genau bei Terrien sehe ich das sehr oft. Yorkshire vor allem. Die laufen, dann hörst du es teilweise, macht es knack. Dann humpeln die so komisch hinten. Und nach drei, vier Schritten springt die wieder rein. Ähm, ja. Trotzdem etwas wo man sagt, muss das sein? Also das ist ja trotzdem schon einschränken und kann auch schmerzhaft sein. Das ist eine typische Sache. Dann eine, die ist nicht so ganz, also die kann gefährlich werden, der sogenannte Trachealkollaps, dass viele Kleinhunde eben ein großes Risiko haben, dass die Luftröhre einfach zusammenfällt und die dann keine Luft mehr kriegen und elendig sterben. Warum? Ja, weil diese Ringmuskulatur um die Luftröhre, da ist ja so eine Muskulatur drum. Mhm. Und bei den Kleinhunden haben wir das Problem, dass die... Ähm, die, die, der Anteil von der Muskel- und Knochenmasse äh, ist geringer als bei einem normal großen Hund. Denn die Organe, Herz, mhm. Magen, Gehirn, Darm, Lunge, Leber, Niere, die bleiben ja relativ gleich groß. Die kriegst du durch eine Zucht nicht kleiner gezüchtet. Das haben wir mhm. ja bei diesen Hunden. Dass der Körper wird zwar kleiner, aber diese inneren mhm. Organe werden nicht, werden nicht mit verzweigt. Dadurch, dass die halt zu groß sind, muss der Körper aber sagen, ja gut, wo kann ich denn einsparen? Und dann nimmt er halt die Muskel- und Knochenmasse. Und dann sind auch eben Muskeln, die um die Luftröhre sind, betroffen. Und deshalb passiert es öfter bei denen, weil die halt schwächer bemuskelt ist, dass die zusammenfallen kann. Auch sowas ist halt etwas, wo man sagt, könnte man mal in der Zucht drauf achten. Denn wir haben ja, und das ist jetzt das Schlimme, diese sogenannten Teacup-Varianten. Das hm. ist ja die absolute Verzwergung, bei den Chihuahuas gerne genommen, haben wir aber auch bei dem mhm. York schon. Gibt's den York Da gibt es den Beaver yorki Den kannte ich auch noch mhm. gar nicht. Habe ich damals zum ersten Mal irgendwann kennengelernt. Ähm, das sind ja noch kleinere. Also der Yorki ist ja schon klein. Der Schiwawa, die sind Ja, aber ich kleiner. glaube,
0: die müssen nicht... Also die sind halt... Das sind tatsächlich halt eher Gesellschaftshunde. Da ist wirklich der Terrier schon, schon viel, also hm. ich, ich kenne einige, die sind schon Terriermäßig drauf, ja. aber das sind halt einfach jetzt, es gibt jetzt keinen, nicht den jagdlichen Biva Yorkie, nein, 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 nein. der da auf dem Hof Ratten gejagt hat. Ähm, aber trotzdem äh, müssen die nicht ganz klein sein, ne? automatisch nein, nein, nein. als Beaver Yorkie. Das ja. ist, beschreibt er ja eher die Farbe. Aber wie gesagt,
1: aber diese ja. Varianten halt, das, was in der Zucht jetzt passiert ist, also in alle mhm. Extreme riesengroß und sehr, sehr klein, also Toy oder Teacup, das ist eine absolute Qualzucht, weil diese Hunde können auf normalem Weg gar keine Welpen mehr gebären. Das ist ja das Gefährliche, mhm. weil die meistens ja kleinere Würfe haben. Also da sind weniger mhm. Welpen, die aber dann dementsprechend natürlich größer werden. Und die passen mhm. nicht mehr durch das Becken der Mutterhündin, weil auch das Becken mhm. durch diese Verzbergung eben den Durchmesser mhm. gar nicht mehr hat. Und das ist natürlich für mich ähnlich wie bei der englischen Bulldogge, wo der Kopf ja viel zu groß gezüchtet wurde. Der ist ja viel mhm. zu massig. Die können ja auch nicht mehr auf normalen Wege gebären wo ich sage, das muss sofort aufhören. Das ist absolute Qualzucht. Also, dass eine Hündin... Aber merkst du was? Ja.
0: Merkst du was? Es ist einfach, die Antwort ist einfach mittelgroße Hunde.
1: Ja, man könnte, nochmal, es, es gibt ja auch gesunde Kleinhunde, aber das sind da eben genau nicht diese Verzwergung. Also, sobald es ja... In diese ja, extremen aber, Form aber geht.
0: trotzdem, aber trotzdem, also, ne, ich, also ich finde halt, da sind wir dann wieder beim Thema, ich kann jetzt einen von mir aus gesunden... Äh, Malteser haben und trotzdem ist der halt viel, viel kleiner als andere Hunde, das heißt, wir haben wieder diese ganzen Begegnungsprobleme äh, und, und trotzdem haben wir halt einen sehr kleinen Hund, der sehr kleine Gelenke hat, also auch wenn er, wenn er nicht ganz futzi klein ist ähm, und ich finde wirklich, dass man halt mit so einem mittelgroßen Hund ist jetzt mir ja auch nur zufällig passiert, aber ich, also ich finde das schon wirklich ein gutes Mittelmaß, so was weiß ich, so 11 bis 14 Kilo das ist schon ähm, etwas, wo man, wo einfach die sind robust genug, um auch andere Hunde zu treffen, aber eben nicht zu groß, dass irgendwie Dinge, äh, wirklich Gelenke da wirklich große Probleme machen. Finde ich, find ich schon wirklich eine gute, eine gute Sache, so ein mittelgroßer Hund.
1: Ja, deshalb mache ich auch heute die Folge, dass natürlich, wenn ich mir ein also Fan eines kleinen Hundes bin oder mit einem zusammenlebe, ja, da brauchen wir nicht drüber reden, wird das Zusammenleben anders sein. Deswegen, genau, ich muss halt ja. in bestimmten Situationen doch öfter mal eingreifen, leider. Ich sage ja leider. Weil natürlich, man kann auch anderen Hunden beibringen, Bretter nicht auf Hunde zu. Und scheißegal, wie groß sie sind. Und man kann Hunden beibringen, da gab es auch die Frage ähm, im Spiel, kann es ja, wie gesagt, durch diese Kräfte Ungleichgewichte kommen, dass es ja dazu Verletzungen schneller kommt. Ja, das ist natürlich, wenn ich einen, sag ich, einen ganz kleinen Hund habe, der mit meinem großen Hund spielt und tobt, und es kommt zu körperlichen Spielen, ist die Verletzungsgefahr beim Kleinen größer als beim äh, beim ja, kleinen größer als beim Großen. Und natürlich kann man jetzt auch daran sagen, ja, da muss ich halt den anderen Hunden beibringen, dass man mit kleinen Hunden anders spielt. Man könnte ja auch so rum das Ganze aufbauen. Und deswegen, hm. wenn man sich halt für einen kleinen Hund entscheidet, muss man natürlich auch mit diesen Einschränkungen, man, die man hat, man darauf Rücksicht nehmen und auch manchmal akzeptieren übrigens, die es dann gibt, Deswegen, ich finde schon, mhm. es gibt eine Berechtigung für diese Größe, aber genau auf diesen ähm, gesagten Gründen könnte ich mir ein Zusammenleben ich selber schwer vorstellen. Weil ich genau dieses, das wäre für mich auch selber so einschränkend, dass ich ständig gucken muss, dass da kein Hund drüber rennt und so. Puch, das mhm. ist ehrlich gesagt für mich momentan nicht so vorstellbar.
0: Halsband oder Brustgeschirr war auch noch eine Frage, Marc.
1: Ja, es ist, glaube ich, unabhängig wieder von der Größe, oder? Es ist doch egal.
0: Ja, aber es gibt doch, es gibt zum Beispiel Dackelmenschen, die sagen ja, der Hund darf kein Brustgeschirr tragen. Weil? Kennst du das? Nein. Ganz so oft höre ich das. Warum darf
1: der Dackel jetzt kein Brustgeschirr tragen? Weil er dann komisch aussieht. <lacht> was ist denn die Antwort?
0: Nein. Ja, aber was ich, ist. Also ich, hey. ich. Ja, also. Weil der Rückenproblem ja bekommt. Ja, ja, ich glaube, es geht darum, dass die Wirbelsäule so lang ist und wenn der dann halt quasi, ich glaube, dass das, dass die Idee ist, der wird ja dann in der Mitte gebogen und dann bricht Was, er vielleicht der, auseinander. Durch Geschirr
1: wird der in der Mitte gebogen? Hä? Was ist denn das für Geschirr? Ist dann ein Mechanismus? Den naja,
0: den den? Der, der Schwerpunkt des, des Zuges ist ja beim Brustgeschirr weiter hinten.
1: Ja, der Hund zieht einfach nicht an, an, an der Leine, dann haben wir dieses Problem. Ja, das
0: sag jetzt mal den Dackelleuten.
1: <lacht> ja, ja gut, dann haben wir, das ist ja, stopp, das ist die falsche Frage schon wieder. Und wenn der Hund ja eh schon so kaputt gezüchtet wurde, dass sein Rücken viel zu lang ist, dass er dadurch schon anfällig ist. Ja gut,
0: ist. das ist ja der Dackel ja sowieso. Also das muss man jetzt sagen, auch, auch bei den gut gezüchteten ist es ja so, dass der ja. Rücken verhältnismäßig zu lang ist.
1: Also die Antwort ist, an beides gewöhnen und je nach Situation einsetzen. Also Schleppleine heißt ja eh immer Brustgeschirr. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das heißt, wenn ich einen Kleinhund habe und der ist eine Schleppleine dran, muss der ja ein Geschirr anhaben. Es ist ja lebensgefährlich, wenn ja. der am Halsband eine, Geschirr, eine Schleppleine hat. Also damit ist die Antwort eigentlich gegeben. Ich wüsste jetzt nicht den Grund, warum der Dackel jetzt nicht ein Geschirr tragen soll. Also es wäre spannend. Wenn, falls ihr ließ, Ja, ja ich bin, bin doch schon im Hundeforum, im Dackelforum. Im Dackelforum. Okay.
0: Ja. Da bin ich ja gespannt. Was so, ist jetzt die hier? Hier gibt es aus einem Dackelbuch zitiert, keinesfalls sollten Sie Ihrem Dackel ein Geschirr anlegen. Es und. entspricht absolut nicht der Anatomie eines Dackels und könnte sogar gesundheitliche Schäden hervorrufen. Das äh, Warum er, ist sicherheitshalber nicht erklärt.
1: Mhm. Das ist auch wieder schön.
0: Soll wegen der, wegen der sehr ausgeprägten Brust nicht gut sein. <lacht> wegen um. der
1: ausgeprägten Brust. Das ist, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Ah,
0: oh Gott.
1: Also, wir haben ja auch Stundis, jetzt aufpassen, wir haben ja Stundis, die haben ja äh, andere Qualifikationen. Tierärztinnen, Tierärzte haben wir garantiert als Stundis. Wir haben bestimmt Physiotherapeutinnen, Therapeuten, Osteopathinnen und Co. Bitte, diese Stundis sind jetzt aufgerufen, uns bitte mal zu schreiben. Podcast at Hundestunde.live.
0: Ja, sagen wir mag at Hundestunde.live, <lacht> weil ich bin ja überzeugt, dass jeder Dackel ein Brustgeschirr tragen kann ja, und ja sollte. Ich Wieso sollte ich denn den hochsensiblen Bereich des Halses? Ich bin doch äh, hallo, Conny.
1: Ich bin auf deiner Seite. Wir sind ein Team. Hallo. Okay. Du musst auch okay. Du musst aufpassen, was ich sage. Okay,
0: dann bitte, also bitte, dann bitte keine uns Erklärungen. Mal.
1: Doch du. Ich ja. uns jetzt Nein. an Podcast at Hundestunde.live, ob der Dackel ein Brustgestir tragen darf, wenn ja, warum oder wenn nein, warum nicht? Was denn da anatomisch, medizinisch dagegen spricht? Da bin ich gespannt. Weil das sind dann wirklich Experten und nicht, ich bin in einem Forum und schreibe da was rein in, aus einem Buch, wo noch nicht mal eine Argumentation, also Quellen sind. Das ist Schrott. Mist, jetzt habe ich die Dackel-Leute im Forum gegen mich. Ja. Das schneiden wir raus. <lacht> Oder piepsen das. Hier, das Piepsen war gut, das kam gut an. Dein Piepsen letzte Folge <lacht> kam sehr gut an. Übrigens, Das sollten wir für andere Sachen auch übernehmen, dass wir Sachen wegpiepen. Das fand ich gut.
0: Also ähm, Marc, wir machen also nochmal kurze Aufklärung. Auch hier wieder ist ein kleiner Hund genauso zu betrachten wie ein erwachsener Hund. Ähm, so. ein, ein Hund sollte nicht am Halsband äh, ziehen dürfen. Das ist einfach ein sehr ein hochsensibler Bereich, der... Äh, eben auch ja eine letztendlich eine erogene Zone ist und wenn der Hund da einfach von Anfang an lernt dran zu ziehen und es gibt kein, also die wenigsten Hunde sind von ihrer Geburt an leinenführig dann stumpfen sie in diesem Bereich total ab ähm, ich bin jetzt gar nicht so was alles irgendwie mit irgendwelchen Wirbeln passiert sondern ich finde es einfach für die Leinenführigkeit auch kontraproduktiv und deswegen um eben dieses, diese Kraft gleichmäßig am Körper zu verteilen sollte ein gut sitzendes Brustgeschirr verwendet werden bei jeder Rasse und wenn der Hund dann das Brustgeschirr trägt, dann kann man sagen, okay, da darfst du auch ein bisschen ziehen, vor, vor und zurück und so, du hast einen größeren Radius und parallel baue ich Leinenführigkeit auf. Das gerne auf, an, mit einem Halsband, das so breit ist wie der Nasenspiegel des Hundes, also so breit wie die Nase des Hundes und ähm, dann kann ich jedes Mal, wenn ich Leinenführtraining mache, kann ich dieses Halsband einklicken und dem Hund eben äh, beibringen, leinenführig zu laufen und wenn ich damit fertig bin, dann kann ich es wieder umklicken und irgendwann, kann der Hund so toll landfürig laufen, dass ich gar kein Brustgeschirr mehr brauche.
1: Genau. Also wir sehen, dass oft die Antwort ist auf die Fragen, es gibt da keinen großen Unterschied. Es gibt da eigentlich nicht. Also ob es die Beschäftigung ist, das Training, mhm. Lerntheorie ist bei kleinen, mittelgroßen Hunden übrigens auch gleich. Auch die Trainingsformen damit werden sich nicht groß ändern. Ja, es kann sein manchmal im Handling, dass man doch vielleicht Hilfsmittel einsetzen muss, dass man äh, bestimmte Beschäftigungsformen, mhm. die muss man vielleicht anpassen auf diese Größen. Ähm, aber ansonsten genau in der Erziehung zum Beispiel war auch die Frage, ähm, muss ich da Unterschiede machen in der Erziehung des kleinen Hundes? Nein, mhm. der braucht genauso Regeln, Grenzen, Rituale wie ein normalgroßer oder großer Hund, ähm, vielleicht sogar noch dringender, weil ja die Gefahr mhm. der Vermenschlichung bei diesem Hund ja wirklich sehr hoch ist. Eben dieses kleine, mhm. ach wie niedlich. Und halt die Gefahr auch ist, dass der vielleicht manchmal nicht so ganz erzogen ist, weil man sagt, ja und wenn der zieht, den kann ich ja so halten. Oder ich kann den ja auf den Arm das nehmen. Das stimmt. Und deswegen haben oder wir in hier... Oder eine Tasche packen. Ja, das haben wir auch. Ach so, guck mal, da kommen wir zu unseren Top 3. Der unnötigsten oh. Gadgets für Kleinhundebesitzer. Die müssen heute noch ja. an, Weil das muss natürlich sein. Die Betonung liegt hier auf Top 3 der unnützen K Ausrüstungsgegenstände, Gadgets für Kleinhundebesitzer. So, wir fahren jetzt erstmal den Trailer ab. Top 3, ab geht's.
0: Conny und Max, Top 3.
1: So, Top 3 der unnützesten Gadgets für Kleinhundebesitzer. Auf Platz 3. Die Handtasche, der Rucksack, bzw. der Kinderwagen. Kennst du das? Ich habe das letztens wieder gesehen. Da hat jemand so ein, so ein Buggy vor sich hergeschoben. Ich guck da mhm. rein, da gucken mich so drei... Zwergspitze an <lacht> und ich wollte erst sagen, äh, ihre Kinder sind aber sehr stark behaart. Was ist denn da passiert? Das, das, nee, da saßen da drei Zwergspitze in einem Buggy und aufpassen, diese Wagen werden sogar extra als solche verkauft. Das ist nicht ein für Kinder umfunktionierter, die werden als solche verkauft. Und nochmal so, kleine liebe Hunde. Klein
0: Hundehalterinnen mit Buggies und äh, Taschen und so weiter, das können durchaus sinnvolle Gadgets sein. Ja. Wenn ihr, wenn, also zum Beispiel, eine, eine Tasche kann für einen Hund, der sehr unsicher ist, ein guter Rückzug sein. Ich wünschte manchmal, wie du die Augen verdrehst schon, ich wünschte manchmal, dass äh, es auch eine Tasche für große, so wie bei Mary Poppins, weißt so ein bisschen so eine Tasche, wo man halt schnell den großen Hund ja. auch reinpacken kann, der passt auf jeden Fall rein. Ja, sehr gut. Ähm, Gibt es halt. Irgendwie schwierig, also ist halt immer ein bisschen mühsamer mit einer Box. Und genauso kann ein Buggy ja auch für einen Hund, der ein bisschen älter ist und man macht mal einen längeren Spaziergang, ja auch eine, eine Alternative sein.
1: Genau, und deswegen nochmal, wir sprechen jetzt nicht davon, der Hund ist krank, der Hund ist alt, der ist vernetzt ja. oder alten Schisser. Wir, hm. da, diese Hunde will ich von diesem unnützen Gadget ausnehmen. Es sind ja. gesunde hunde die in diese Geräte gestopft werden aus verschiedensten Motivationen. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich einen guten Tag habe, frage ich mal die Leute, warum die den Hund im Buggy fahren. Mal sehen.
0: Also pass auf, kannst du dich noch erinnern, es gab in meiner Jugend so einen Trend, also und ich glaube, das kommt, also das ist ja jetzt gerade wieder so, da hat man so Bauchtaschen so quer über, <lacht> die, <lacht> über, den, über den Körper getragen, ja, ja, ja. so crossbody bag ja. <lacht> ne? Und das hat sich jetzt auch durchgesetzt, so eine Bauchtragetasche, das ist mein Platz 2 übrigens, ähm, so eine Bauchtragetasche für, für Hunde, also wie so ein Kängurubeutel eigentlich.
1: Das habe ich ja? Ja noch nie gesehen. Und
0: weißt du, wie die... Weißt du, wie die, weißt du, wie die heißt? Als Nein. Titel Gibt's? Lazy Legs.
1: <lacht> Bitte, Conny, poste das in deiner Story. Ich habe also, Taschen, Handtaschen, Rucksack und alles, habe ich schon gesehen. Eine Bauchtasche, wo ein Hund drin steckt. <lacht> die ja, auch gut. noch so heißt. Bitte in Also Story es ist posten. nicht wirklich
0: eine Bauchtasche, sondern es ist so eine Crossbody Bag. Aber sie sieht ein bisschen aus wie eine Bauchtasche. Egal. Aber ich finde diesen Namen Lazy Legs, also insbesondere wenn da jetzt ein Parson <lacht> Russell Terrier rausschaut, sehr lustig. Oh Mann. Und, ich, und man muss jetzt dazu sagen, die sind ja sogar noch schön. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich mir so eine kaufe, aber ich würde Deswegen, halt du darfst Neulzeit nie
1: einen haben. Kleinhund haben. Ich sehe dich schon. Mit Buggy, Lazy-Leg-Tasche, ja. Rucksack, <lacht> äh, das ganze Zeug, das volle Programm. Ja. So, Platz drei ja. bei
0: dir. Komm. Äh, mein Platz 3 ja. Ähm, man muss dazu sagen, Marc, ich habe ein, ein, cooles, ein cooles Teil gefunden, das ich, ja. das ich sehr gut finde. Na gut, darfst du. Ähm. Weil du gesagt hast, nicht die unnötigsten, sondern du hast mir gesagt, die, die Top-3-Gadgets ja, für Kleine. und dann ist mir Gadgets.
1: eingefallen, äh, Unnütze nehmen wir noch dazu. Also es gibt jetzt es die Top-3, die unnützen und die sinnvollen. Ja. Genau, und die die, die also mein, dürfen dann immer also selber Also
0: <lacht> mein Platz 3 ist so ein Mini-Dummy.
1: Ja, das macht ja, genau, da zum Thema Beschäftigung, dass man mit einem durchschnittlichen ja. Dummy, der den Labrador, wenn die mit Sand gefüllt sind, das Entengewicht simuliert, glaube ich genau, werden einige Hunde... <lacht> Im Apportieren leicht überfordert. Das würde eher ein Schieben ziehen oder drücken ja. bedeuten, dass ich den damit ziehe Wobei
0: ich es schon lustig finde, dass, also es gibt ja da Hunde, die sollen eben Wildschweine ziehen und reinbeißen und dann ist oft so, nein, der Essfutterbeutel ist ein bisschen zu groß für meinen. Na, also das, muss, das gibt schon Abstriche, aber, aber ja. ich finde, es gibt ja diese mini kleinen Schlüsseldummies zum Beispiel, hm. ähm, die man ja theoretisch auch wirklich auf den Schlüsselbund befestigen kann und dann verstecken kann, den Hund suchen lassen kann, kann natürlich auch ein großer Hund. Aber das finde ich nett, auch es gibt ja auch so diese Felddummies in kleinen und so. Das finde ich mal eine richtig gute Erfindung.
1: Ja, das ist ein sinnvolles. Gadget für Kleine ja. So, Platz zwei bei mir. Und da kannst du jetzt selber entscheiden, und ihr Stundis, ob das sinnvoll oder unsinnig ist, die Sofatreppe. Oh. <lacht> also damit der Hund nicht hochspringt oder runterspringt vom Sofa, stellt man da eine Treppe hin. Gibt es dann in allen Varianten. Schaumstoff und Metall und ich weiß nicht was. Ähm, wie gesagt, kann man jetzt selber entscheiden, unsinnig oder nicht. Gibt es wieder für und gegen ich sage jetzt nicht, für was ich das halte.
0: Okay, das ist ja auch schon eine Aussage.
1: <lacht> Richtig.
0: Ja, aber jetzt ernsthaft, ne? Also jetzt pass auf, jetzt, jetzt haben wir dann einen Hund, dem eh schon die Augen irgendwie bis zur Nase rausstehen. Jetzt springt der vom Sofa runter, plumpsen die Augen raus. Ja, gehört.
1: deswegen, es gibt wieder Fälle, wo ich sage, ja komm, dann ist die Treppe natürlich sinnvoll.
0: Ja, eben. Oder du hebst ihn halt runter, das ging ja natürlich auch, ne?
1: So, dann heb den doch einfach runter oder lass den doch gar nicht ja. aufs Sofa. Das gibt es auch, Ja. dass man einfach sich unten ja. auf dem Boden dem setzt. <lacht> ja, das will man natürlich nicht haben. So, Platz zwei haben ja. wir bei dir gehört, war äh, die Lazy Leg.
0: Lazy Legs. Lazy Legs.
1: <lacht> so, und dann kommt jetzt Platz eins, Trommelwirbel. Auch hier werden sich wahrscheinlich die Geister jetzt streiten. Hundefutter mhm. für kleine Hunde. Oh, Gibt's das in Österreich auch? Es gibt hier in Deutschland Bestimmt. Hundefutter für aktive Hunde, Hundefutter für große Hunde, Hundefutter für, weiß ich nicht, Border Collies, Hundefutter für kleine Hunde. Also da müssten wir vielleicht nochmal unsere Ernährungsexpertinnen und Experten nochmal befragen. Ich So, gefährliches Halbwissen-Alarm. Glaube nicht, dass ein kleiner Hund anderes Futter braucht? Jetzt aufpassen, wenn wir von der okay. Form sprechen, ne? die Größe des Futters, wenn es Trockenfutter ist, ja. okay. Da wäre würde ich, ja. Ja, würd ich Nein, sagen. Nein, okay. ist auch
0: nicht okay. Wenn das zu groß ist, dann hau einfach mit dem Hammer drauf. Ist einfach, <lacht> ja. ist auch übrigens, so auf wurscht. das
1: Futter draufhauen, nicht auf den Hund. Nur als Info: Conny <lacht> meint auf das Futter und nicht auf den Hund hauen. <lacht> Dieses Geräusch übrigens, was die jetzt gehört haben, liebe Stundis, kam von <lacht> Conny. Ein Rückwärtsatmen beim Lachen nennt man das. Einige würden jetzt sagen Schnarchen <lacht> oder so, und das war ein Rückwärtslachen.
0: Äh, ja, das war weil mein Karmensägel ein bisschen zu kurz ist. Das ist zusammengefallen zu wieder.
1: Ja, zu lass jetzt. Ja. Also aber also ich glaube oh, jetzt nicht, muss
0: ich aber, oh, ja. jetzt
1: hast du das Bild im Kopf, wo mit dem Hammer auf den Hund gehauen wird, nicht auf das Futter. Nein,
0: nein, ich habe einen Witz im Kopf von dem ah, Typ, der so lustig die Witze erzählt kann. Conny, dann raus damit. Na, na kann doch, ich doch, doch nicht doch. erzählen.
1: Du erzählst Aber nicht.
0: vielleicht kann ich ihn vorspielen, ich suche ihn in der Zwischenzeit.
1: Ja, dann such den bitte. So, also ja. nochmal, ich, so bauchmäßig momentan, das ist jetzt wieder nur gefährliches Halbwissen, glaube ich nicht, dass es ein Futter geben muss für Kleinhunde. Also dass die ein anderes Futter brauchen von der Zusammensetzung. Mhm. Wenn da jemand genauere Infos hat, aber jetzt nicht wieder, ich, 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 ich weiß nicht, ich habe schon 30 Jahre kleine Hunde und habe das, sondern vielleicht, dass man jemand, der ein bisschen mehr Ahnung hat, der sich vielleicht professioneller mit Ernährung beschäftigt, mir sagen kann, ähm, ist das echt sinnvoll? Oder ist das so ein Marketing-Ding wieder?
0: Ja, Dann also. weiß es nicht. Ich meine, es gibt ja von Royal Canin, glaube ich, auch für jede Hunderasse ein eigenes Foto. Ja, das, das halte ist auch ich ein bisschen sowas. übertrieben.
1: Ja, deswegen ne? glaube ich, dass das okay. im gleichen Atemzug genannt werden kann. Aber wie gesagt, hm. ist bei mir Platz 1. So, Conny, Platz 1 der Nützen- oder Unnützen-Gadgets für Kleinhunde. Äh,
0: Platz, mein Platz 1 ist die Doppelflexileine.
1: Doppelflexileine? Was ist das denn jetzt?
0: Es gibt eine, eine Flexileine, die hat quasi zwei Ausgänge mit zweimal Schnüren. Hey, kennst du die warum, nicht? Was Marc? hat das mit
1: Kleinhunden? Hunden? Also naja, Längel, ich, ich kann
0: doch jetzt da nicht zwei Retriever. Also das sind ja jetzt dünne Schnüre.
1: Ach so. Damit ich zwei Hunde an der Flexileine führen kann.
0: An eine Leine packen kann. Ich habe ich hab eine Leine und das sind also das ist ein, wie eine Art. Wie nennt man denn das? Ein, so eine Art Adapter drauf? Nein, keine Adapter. So also eine weiche
1: oder was? Also das heißt, ich eine, aus der Flexileine kommt eine Schnur und die spaltet. Kommen dann zwei dann Schnüre. Zwei Schnüre sogar. Genau. Und das ist dann extra für Kleinhunde Alter. Das heißt, große Hunde ja. werden so nicht geführt oder wie?
0: Also da, da muss es Grenzen geben, weil, <lacht> äh, weil ich meine, ja, äh, die, ich meine, wie wissen jetzt zwei Labradore die da in die Leine schießen, an einer halten? Geht ja, ja gar nicht. Geht. Okay. Ist auf jeden Fall wirklich eine, auch eine ganz tolle Idee. Also auch um Leinführigkeit <lacht> beizubringen, das ist quasi die Potenz der Unnötigkeit äh, oder der, der, der Sinnlosigkeit von einer Flexileine. ist die doppel Oder Doppel-, doppel Ausziehleine, wenn man so will.
1: Also doppelt unnütz sogar.
0: Kennst du, kennst du das Ding nicht?
1: Ich, ich, ja, Flexileine schon, so aber ich habe noch nie eine Flexileine gesehen, wo zwei Schnüre rauskommen.
0: Ehrlich nicht? Warte, ich schicke das jetzt sofort. Hast ich du dein ja Handy bei wieder?
1: dir? Ja, das ist ja natürlich jetzt schön, dass unsere Stundis das nicht selber sehen.
0: Ja, aber ich bra wir brauchen doch jetzt eine unmittelbare Reaktion.
1: Achso, meine unmittelbare Moment.
0: So, weil das, äh, weil das Lustige ist, ja, es gibt vier Knöpfe drauf. <lacht>
1: es gibt auch noch vier Knöpfe. Ja. Mann, das ist ja noch komplizierter, geht es ja gar nicht mehr.
0: So, ist Moment. schon durch. Es gibt vier Knöpfe, weil du brauchst natürlich, also es gibt, es gibt ein grünes. Ich kann oder aber kurz
1: oh. beschreiben, was ich hier sehe. Also, Wie ein Tweenie sieht
0: es ein bisschen aus, ne?
1: Es ist ein Handgriff, das ist schon mal spannend. So, und dann, normal ist ja die flexi der Handgriff und dann ist ja dieser Kasten ja. und dann kommt da die ja. Schnur raus. Hier ist der Handgriff, dann kommt getrennt davon so ein rundes Ding, wo die Schnüre, glaube ich, mhm. drin sind. Genau, und dann gegen sowohl rechts als auch links, genau, kommt dann plötzlich eine, eine Schnur raus. Genau, und dann hier oben gibt es genau vier Knöpfe. Das ist natürlich mhm. super in so einer stressigen Situation zu wissen, welcher Knopf welcher ist. Gut ist natürlich, dass es hier farblich schon mal ist. Die eine ist grün, die andere orange und auch die Knöpfe haben die Farbe, damit man wenigstens weiß, auf welchen Knopf muss ich drücken. Welcher Hund fliegt gleich voll in die Leine? Also wer macht gleich hier ein Salto? Und wenn ich dann drücke, ja, das ist echt Schwachsinn hoch Ist
0: gut, ne? Das kanntest Ach, du doch. nicht? Bin Nein. ich ein bisschen überrascht also jetzt?
1: Ich dachte, ich, ich, ja, immer, ich bin immer wieder überrascht. Nach 17 Jahren, ich denke, ich habe alles gesehen, ne? Sehe ja. Hat die auch so einen geilen Namen? Wie Lazy Legs? Gibt es dafür jetzt einen mm. Fachbegriff?
0: D Dual Doggy gibt es zum Beispiel. <lacht> Dual Doggy, auch gut. Ja, die heißt Dual Doggy. Wixi Dual Doggy heißt sie. Aber es gibt verschiedene Anbieter, sehe ich da gerade.
1: Wixi ja. Dual Doggy? Ja. ja. Du weißt schon, dass dafür Bilder entstehen gerade, ne? Wixi ja. Doggy Dual Doggy? <lacht>
0: Ja. ja, das ist schön. Ich
1: weiß nicht, ob man da vielleicht nochmal den Namen ändern sollte. Ja, die Firma, einen kleinen Hinweis.
0: Ja, es ist das ja auch ist... ein bisschen anders geschrieben, als du mir das jetzt vielleicht denkst.
1: <lacht> das
0: kann sein, aber ich
1: höre das ja. Das ist hier ein Hörmedium. Ja. Oh Mann, oh Mann. Na gut, das ist ein verdienter Platz 1. Das, das ist echt Schrott. Das ist wirklich scheiße, das Ding.
0: Schön, ne? Ja, also Marc, ich finde jetzt den Witz auf die Schnelle nicht, aber... Also ja, dann ich, 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 ich noch, noch auch. Ja, dann erzähl du ihn einmal. doch. Und ich will Na, ihn dir ja, aber unbedingt den, den auch schicken. Aber er ist so, also es hat auch mit. ist ein bisschen gewaltverherrlichend und so.
1: Okay, pass auf, du schickst mir den, ich höre mir den an. Ja. Und dann, ja. falls der ähm, veröffentlichungsfähig ist, würde ich den in meiner ja. Story dann versuchen, irgendwie zu posten oder so. Oder ich erzähle den nach, das mache ich dann. Ich würde uh, den danach erzählen. Uh, das ist aber wirklich,
0: das sind äh, jetzt wirklich große Fußstapfen, sage ich jetzt mal. Ja, ich weiß. Ja.
1: So, pass auf. Eine Dame sitzt im Eiscafé. Da kommt ein Zwergpudel rein, äh, setzt sich an den Tisch und bestellt ein Schokoladeneis. Die Frau guckt sich das an, ähm, so zehn Minuten, dann winkt die den Kellner ran und sagt, äh, das ist ja seltsam. Der Kellner sagt, ja, das ist total komisch, weil normalerweise bestellt er immer Himbeereis. <lacht> Ach ja. Gut, oder? Mhm. Hm. <lacht> ja, komm. So, wir machen jetzt den Deckel drauf auf die Folge. Ich merke, ich werde das hier nicht mehr steigern können. Mhm. Das war schon das, das Highlight für heute. Wir müssen aber noch unsere Playlist vollpacken. Und natürlich passend ja. zum Thema habe ich ja. von dem hervorragenden Paul Kuhn ein mhm. Lied gefunden. Mein Dackel Waldemar. Es ist unglaublich, was es für tolle Hundelieder gibt. Und dieses Lied absolut empfehlenswert.
0: Auf, geht gleich los. Mein Dackel Waldemar und ich, wir zwei. Wir wohnen Bahnhofstraße Nummer 3. Ah, wie schön. Ja, das ist Oder? wirklich toll. Das passt das auch eine. gut zu meinem. Ich ja. habe vom großartigen DJ Bobo <lacht> das Lied Chihuahua. Kennst du das noch?
1: Mist, darum ist mir das nicht eingefallen.
0: Verdammt. Ja, ist das nicht großartig? Ich bin schon abgeschickt wieder heute. <lacht> ja, ich Chihuahua. Auch. Du, du, ja. du, du, du. ich habe letztens genau.
1: die, unsere Playlist gehört in der Vorbereitung auf ihren Artikel, den ich geschrieben habe und das ist gefährlich, die Playlist dabei zu hören, weil manchmal kommen genau deine Lieder, die ein bisschen funky manchmal sind und mich völlig aus dem Tritt dann bringen, weil ich dann auch anfange ja. sofort zu wippen mit den Füßen bei so einem Lied und denke, ah, jetzt muss ich hier eher mal kurz mal aufhören, eine Pause machen. Sehr gut, DJ Bobo mit Chihuahua, ach passender geht geht's doch gar nicht. Das ist doch mal ein schönes, schönes, schönes Schlusswort. Frau Spohr. Das ist
0: ein schönes Schlusswort, genau.
1: So, Thema Kleinhunde Gut. haben wir ja. soweit. Die meisten Fragen, wir haben jetzt nicht alle geschafft, aber die meisten haben wir, die wichtigsten haben wir abgearbeitet. Und wir hören. Vielleicht im Alter werden wir beide auch Kleinhunde haben. Wir schauen mal. Das wird bei dir noch ein bisschen länger dauern als bei mir übrigens, Surprise, Surprise. <lacht> <lacht> aber könnte ja sein, dass wir im Alter dann doch Kleinhunde haben.
0: Ja, irgendwann ja. muss das auf jeden Fall mal sein. Genau. So Marco.
1: Conny, wollen wir schon verraten, worüber wir nächste Woche reden oder soll das ein Geheimnis bleiben?
0: Als ob du es wüsstest, wie, weißt du das denn?
1: <lacht> weißt du das nicht, ne?
0: Natürlich nicht. Ja, ja, dann, dann äh, lassen wir es ein, ein Geheimnis bleiben und genau. besprechen uns dann noch dazu.
1: Genau. Das heißt, wir ja? dürft bis nächste Woche raten, worüber wir dann sprechen, also in zwei Wochen. <lacht> Weil genau. jetzt ist ja Freitag, ihr hört das ja jetzt am Freitag. Ja. Und dann nächsten Freitag werdet ihr überrascht sein, worum es dann geht. Aber ist auch wieder super. Wird ein super Thema, das weiß ich jetzt schon.
0: Auf jeden Fall. So. In diesem Sinne, Marc, ja. hab noch ein schönes Wochenende.
1: Du auch und äh, erfolgreiches Schaffen. Danke. Nächste
0: Woche auch wieder 8 Uhr, Conny? Na, pff, ich komme da gerade aus dem Urlaub.
1: <lacht> schon wieder? Ja, Okay,
0: ähm, aber ja, also wenn ich da bin, ich ja gut aufgeladen, dann. Hm. Wir besprechen das noch.
1: Ich wollte gerade sagen. So, dann, liebe Stundis, auch für euch noch äh, viel Spaß heute. Tschüss. Tschüss.